0: Wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo! Hey! Stehen Hugo und Misty schon kalt? Ja, klar! Los, ich komme schon! Und was geht's heute eigentlich? Sei gespannt, aber erstmal Prost! Ist das Mikro an?
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Hotspot Berlin von den Samariter von Berlin. Ihr hört Whisky und Hugo. Tada. Und bevor es ganz ins Giftige, Toxische geht, wollen wir natürlich erstmal noch über die normalen Dinge des Lebens sprechen und... Mit was fangen wir an? Am besten, wir fangen an, uns haben ein paar Hörernachrichten erreicht.
0: Sollen wir mal direkt loslegen?
1: Genau, eine Hörernachricht, die müssen wir jetzt direkt am Anfang rausballern. Die war noch zum Thema Schwiegermonster. Also wirklich, wir können nur noch den Kopf schütteln. Aber ja, da ist
0: man einfach nur sprachlos. Das ist, ja, <lacht> dass es solche Menschen gibt.
1: Ja, aber we weißt du, wir müssen irgendwie so lachen. Aber wenn ich mir vorstelle, das wäre meine Tochter jetzt, die so ein Erlebnis hat, da könnte ich schon war wieder ja eine weinen. Freundin, ja Ja. Mehr. Ja, obwohl, wenn wenn du das jetzt auch erlebt hast, mir erzählen würdest, ich würde auch <lacht> schon wieder feiern. <lacht> also, ja, nein. aber wenn man dann da drin steckt, das ist einfach
0: nur schrecklich. Ja, vor allem, wenn es dann halt so zum wiederholten Male passiert, ne? Ja. Oh. Okay, lies mal vor, wie geht. Zu eurer Folge Schwiegermonster. Ich war mit meinem Ex-Freund sechs Jahre zusammen und ein großer Trennungsgrund war seine Schwester und Mutter. Die beiden waren seine Familie und meinten immer, in unseren Dreierkreis kommt niemand rein. Die beiden waren Impfgegner, Veganer, Verabscheuer der Schulmedizin, in Klammern, ich bin Krankenschwester und esoterisch hochzehn, haben immer wieder sowas gesagt wie schmeißt deine negative Energie in den Müll, gemeint waren damit Cornflakes. Ich wurde immer angegriffen, weil ich blass war und meine Sonnenallergie käme davon, dass ich nicht genug Obst essen würde. Wirklich jedes Problem war auf zu geringen Obstkonsum zurückzuführen laut der beiden. Die Schwester hatte ein Kind und das wurde nur in Handtüchern und Schuhwolle gewickelt. Die Handtücher immer im Zimmer meines Ex-Freundes aufgehangen. Und das arme Kind wurde mit fünf Jahren noch überall und immer gestillt. Darf keine Milchprodukte und Fleisch essen, dürfte noch nie zum Friseur gehen und wird auch nie geimpft werden. Ich könnte ein Buch über diese Familie schreiben. Die waren echt harte Geschosse. Mit meinen 22 Jahren damals habe ich echt oft heulen müssen und habe das nicht mehr ausgehalten. Es folgte die Trennung.
1: Oh Gott, ey, die arme Maus, wirklich. Arm, Einfach Arm, krass. Arm. Also sie könnte ein Buch darüber schreiben, ich könnte direkt eine Analyse dazu schreiben. Also wie krank ist das denn zu sagen, du kommst nicht in unseren Dreierkreis rein? Ja,
0: da merkst du ja schon, dass das irgendwie das ist so eine, so eine kleine Sekt. <lacht> ja,
1: wirklich, eine familiäre Sekte. Irgendwas läuft da verkehrt. Ja, also wirklich, vielleicht steckt Mama und Schwester noch mit ihm ins Bett, wirklich, also hört mhm. sich ja schon fast an, also ganz schlimm. Ja. Und was ich auch krass finde, darüber habe ich erst letztens wieder eine Reportage gesehen über dieses Nicht-Impfen. Es ist ja so ein krasses, umstrittenes Thema und dass viele Eltern ja heutzutage nicht mehr impfen lassen. Auch diese normalen Kinderkrankheiten, die man ja eigentlich impfen lassen sollte. Und da habe ich gesehen, ein junger Mann, der ist jetzt 17 hm. und das wäre eigentlich ein total gesundes, Kind, also ein total normaler 17-Jähriger, der sah auch total hübsch aus, aber die Eltern haben ihn damals nicht impfen lassen und jetzt hat er so eine Hirnkrankheit. Er ist wirklich komplett geistig behindert, er muss gefüttert werden, er kann nicht alleine laufen und er wird innerhalb der nächsten 10 Jahre sterben. Ach du Scheiße. Und die Eltern haben dann auch so wirklich reingesprochen in die Kamera, sie wünschen sich, dass die Eltern ihre Kinder auf diese bestimmten Kinderkrankheiten impfen lassen. Das war der größte Fehler ihres Lebens. Sie hätten das niemals gemacht, hätten sie das gewusst. Denn sie haben das Leben ihres Sohnes und ihr eigenes natürlich versaut. Ja? Ja, also... Ja,
0: das ist aber wieder eine ganz andere Hausnummer ja, jetzt. Ja, voll, aber das
1: fällt mir einfach nur dazu ein. Und ei, Naja, krasse Nachricht auf jeden Fall. Und außerdem hatten wir ja noch eine total wunderschöne... Berichterstattung von einer Hörerin, mhm. deren Namen wir nicht nennen können, da sie anonym bleiben möchte. Und sie hatte nämlich von ihrer wunderschönen Fernbeziehung geschildert. Und das rührt einen einfach nur, denn sie hat auch erzählt, dass sie jetzt seit anderthalb Jahren mit ihrem Freund zusammen ist und sie vor einer Fernbeziehung auch immer Angst hatte. Natürlich hat sie ihn auch über Tinder kennengelernt, Tada! <lacht> Aber es ist wunder, wunderschön. Sie könnte sich nichts Wunderschöneres vorstellen. Und sie sprechen auch schon darüber, in den nächsten ein, zwei Jahren zusammenzuziehen, dass sie sich natürlich meistens am Wochenende sehen. Aber was das absolut schönste an dieser Geschichte ist, der Freund fährt jeden Mittwoch nach der Arbeit eineinhalb Stunden Auto, um mit ihr den restlichen Abend zu verbringen und fährt dann morgens um 4.15 Uhr wieder los auf die Arbeit. Oh, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ich so, mich... wo bleiben jetzt unsere Pensen? <lacht> ja, aber ich freue mich wirklich, dass es andere Menschen gibt, die sowas haben. Das macht mich dann doch noch glücklich, dass es sowas gibt.
0: Es ich wollte gerade sagen, und dann hat man ja noch ein bisschen Hoffnung, dass es einen vielleicht auch nochmal in die Richtung erwischt.
1: Total. Von ja. daher, ja, das waren jetzt mal zwei Nachrichten, die wir rausgezogen haben zu den letzten beiden Folgen. Also ihr Lieben, wir teilen gerne eure wunderschönen Geschichten. Schreibt uns weiterhin fleißig. Wir freuen uns jedes Mal von euch zu hören. Oh ja. Aber ich Jetzt kommen wir zu unseren Geschichten und Whisky. Du warst
0: im fernen Land der Franzbrötchen. Oh ja, das war wieder eine sehr spontane Kiste. Ja. Denn, ihr <lacht> Lieben, das ist
1: ja immer so im Leben der Frauen. Ah, Hugo, also ich habe so viel die nächsten Tage zu tun. Also, oh, ich habe kaum Zeit, ich muss ganz viel tun. Also, ich muss ganz, ganz, nee, also ich, ich habe gar nicht mal mehr Zeit zu schlafen. So viel muss ich tun. Und dann auf einmal, ähm, Hugo, du, ich bin jetzt auf dem Weg ins Land der Franzbrötchen. Also, wunder dich nicht, wenn ich mich dann nicht mehr so
0: aktiv melde. Ich so,
1: <lacht> huh? wie bitte? Ja, und da war sie schon unterwegs. Wie ist das passiert?
0: Na gut, also muss ich ja dazu sagen, dass wir es ja vorher eine Woche schon angesprochen haben, dass wir spontan schauen, wie es noch passt, weil ich ja auch sehr viel zu tun hatte. Dann hat sich das aber letztlich doch noch ergeben. Dann bin ich hingefahren und dann blieb ich da auch vier Tage. Und wurdest du dann abgeholt? Nee, tatsächlich, er wollte mich abholen, mhm. aber er hat dann gekocht in der Zeit, wo ich dann zu ihm gefahren bin. Also ah. er hat dann quasi, na was heißt kochen? Er hat eine Pizza für uns gemacht ah, okay. und hat dann in den Ofen geschoben, während ich dann quasi den Bus genommen habe. Habe.
1: Aber er hat schon noch die
0: Pizza selber gemacht, oder? Ja, ja, ja. Es? Nein, nein. Er hat die Pizza selber gemacht und mhm. alles. Und mhm. hat sie wie beim Italiener geschmeckt? Ja, der kann, also wenn der eins richtig gut kann, dann ist es kochen. Mhm. Der toppt also, mit den allen
1: Also ich so. würde lieber hören, wenn er eins kann, dann natürlich ordentlich dir Sex bieten. <lacht> Aber okay. Essen kommt ja nach unserer Lieblingsbeschäftigung Sex. Also es ist noch ein wenig zu akzeptieren.
0: Also das hat auf jeden Fall bestanden. Der ist ein sehr guter Mann in der Küche. Und da kann ich, glaube ich, noch einiges von ihm lernen, wenn man das jetzt mal so betrachtet.
1: Okay, und nochmal rückblickend für die anderen. Also es war folgendermaßen, Whisky hatte ihn ja das letzte Mal in Berlin gesehen. Da hatte er dich ja hier besucht. Mhm. Dann hatte er dir zum Geburtstag gratuliert. Und jetzt habt ihr euch
0: wieder gesehen. So, wie war denn die Begrüßung? Naja, ich hatte natürlich wieder ein bisschen den Stock im Arsch. Ich mhm. wusste wieder nicht, wie ich mich verhalten sollte. Aber ja, das Eis ist dann schnell gebrochen. Wir haben uns auch direkt geküsst. Und das war irgendwie ja schön. Und Kuss mit Zunge? Nee, immer so ein schöner Schmatzer. In mhm. den Arm genommen. Da habe ich erstmal meine ganzen Sachen abgelegt. Weil es sah ja aus, als würde ich bei mir einziehen wollen. <lacht> und es war auch total im Regnen, deswegen ich musste ich erst erstmal meine ganzen Sachen ablegen. Und nee, also der Abend war echt schön. Wir haben dann gegessen, wir haben Weinchen getrunken. Hat er eigentlich noch eine
1: Kleinigkeit für deinen Geburtstag?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, naja, ich habe es ja auch irgendwie nicht erwartet. Na klar, hätte ich mich gefreut. Aber ja, keine Ahnung. Das ist ja alles noch so sehr frisch und...
1: Ich weiß, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, Frauen und Männer, wie findet ihr das? Also, ich bin ja immer so eine Romantikerin. Und ich weiß, man darf nichts erwarten,
0: aber also hätte er Geburtstag gehabt, hättest du doch bestimmt was Kleines gehabt, wie ich dich kenne. Ja, natürlich. Guck mal, ich habe ja Dreamboy auch noch ein paar Tage vorher getroffen, ja. also beziehungsweise ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Und selbst der Fifi-Kuss hatte nichts dabei, wo ich mir so dachte, okay, also wir treffen uns jetzt schon seit über drei Monaten regelmäßig. Also ja, deswegen, ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Ich war froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Aber, aber
1: bitte, liebe Männer, also nochmal jetzt was kostet eine Rose? Also eine Rose kostet doch nicht viel. Oder eine Blume, oder bitte. Hä, oder eine Packung Raffaello.
0: Ja. <lacht> oder ein
1: Franzbrötchen. <lacht> ganz ein Franzbrötchen mit, mit einer, einer Kerze. Kerze drauf. Ja. Mann, ey, ja, ganz das,
0: ehrlich, das ja. kostet nicht die Stimmt, Welt. Stimmt, dass der auf diesen Trichter nicht gekommen ist. Shame on you. Aber
1: da muss ich immer wieder an letztes Jahr meinen Geburtstag denken, wo ich diesen Arzt gedatet hatte ja. und der einen Tag später, Leute, ich einen äh. Tag später bei mir zu Hause war und vor allen Dingen, er hat mir nicht mehr zum Geburtstag gratuliert, obwohl er wusste, ich <lacht> habe Geburtstag und nächsten Tag war er bei mir und dann dachte ich, er wird wenigstens blumen oder irgendwie dann mir gratulieren. Nein, es kam nichts. Das war so krank.
0: Ja, er wollte wahrscheinlich diese Blamage ähm, vermeiden, ne? dass er dir dann gratuliert, aber er steht da mit leeren Händen, deswegen spricht das erst gar nicht an. Oh,
1: einfach nur unangenehm. Total. Und dann, dann hat er ja meine ganzen Geschenke hier gesehen, die ich ja so hatte und darauf hatte er dann auch nicht reagiert. Oh! Das
0: ist, so peinlich. das ist richtig super. Ich hätte ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich das sehen würde. Ich bin so, fuck, ich habe dem Garten nicht keine Kleinigkeit mitgebracht. Na, oder bla bla bla. wenigstens
1: gratulieren. Ja. Dann, oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, du das Geburtstag. Wann, also wenigstens ja, dann so. Ja. Oh. Nee. Okay, also dann hatte er nichts und ja, ihr habt euch umarmt, geküsst mhm. und dann, wie ging es weiter? Betttechnisch dann den Abend. Also
0: wir wissen ja, Ach. er hat ja noch nicht mit Whisky geschlafen. Nee, das ging an dem Abend auch nicht weiter. Die Fortsetzung folgte jetzt nicht in dem Sinne. Wir haben tatsächlich abends dann auf dem Sofa gelegen und gekuschelt und das war wieder auch ganz langsam und dann hat man sich wieder befummelt und dann wurde es aber schon re relativ wild, dass der mich so quasi auf die Erde geschleudert hat und dann so, oh, okay, krass, passiert heute halt doch noch was. Ja. Ne, dem war aber nicht so. Wir haben dann ordentlich rumgemacht und dabei blieb es dann auch. Es war halt schön, aber und ja. Kannst ja, wir haben du rummachen,
1: halt definieren für unsere
0: Hörer? Ich habe ihn befriedigt und er mich. Oh mein Gott, das ist ja voll die Definition. Also <lacht> kannst
1: du mal bitte ins Detail gehen?
0: Ja, ich kann da gar nicht so krass ins Detail gehen, weil das halt relativ zügig vorbei war. Also es war ein wildes Rumgeknutschen und so ein wildes Heißmachen. Aber ich habe ihm dann quasi einen runtergeholt. Also quasi so vorspielmäßig. Okay, und du hast ihn dann runtergeholt und dann dabei ist er gekommen. Mhm.
1: Und sehr schnell.
0: Ja, obwohl, nee, nicht so schnell wie das letzte Mal tatsächlich. Mhm. Aber ja. Aber ja, ich glaube, der war auch ganz schön heiß wie Frittenfett. Mhm. Genauso wie ich, also...
1: Ja, okay. Und da muss ich aber jetzt auch nochmal an eine andere Hörernachricht denken mhm. von der einen Hörerin, die uns ja auch geschrieben hatte, dass du dir keine Sorgen machen musst und dass bei ihr und ihrem Freund das damals auch so war, dass der Freund eher den Fokus auf dieses Vorspiel legt, mhm. weil ihm dann doch dieser Sexakt an sich, so wie ich es jetzt verstanden habe, nicht so wichtig ist, mhm. wie dieses Vorspiel. Und dass sie es aber auch total schön findet und dieses Vorspiel total genießt. Und ja, würdest du das auch denken, Beziehungsweise, wie war denn jetzt das noch die anderen Tage? Hattet ihr Kondome irgendwie? Hattest du Kondome mit? Hast du es geplant, jetzt mit ihm zu schlafen? Hast du damit gerechnet? Hey, natürlich
0: war das mein Plan. Also, was Hugo, du kennst mich. Das ja. ist das erste, woran ich denke, wie ich einen attraktiven Mann sehe.
1: Ja, ich weiß, ja.
0: Geschlechtsverkehr.
1: Ja, und kam es dann zu diesem Geschlechtsverkehr?
0: Ja, am letzten Abend, wo ich total betrunken war, weil wir Daydrinking gemacht haben, weil es dann ja hieß, ab nächste Woche ist Lockdown und war ein bisschen doof. Ich habe es ein bisschen vermasselt, würde ich sagen. Denn also wir hatten einen richtig schönen Tag, wir haben richtig viel getrunken, all dies und das, habe aber irgendwie das Essen vergessen. Dementsprechend voll war ich dann abends auch und er war auch betrunken, aber das hielt sich alles noch so ja, im Rahmen, sage ich mal. Und dann sind wir heim und fangen dann an oder uns zu so betatscheln und haben eine wild rumgemacht und geknutscht und die hatten mir so, wow, heute wird das was. Ja. So, wir da am also wirklich, ich habe ihn bestiegen wie sonst was, also das ging richtig ab <lacht> das ist so unangenehm, wirklich.
1: Whisky, also letzte Mal haben wir über Kacke und sonst was geredet, was kann denn jetzt noch unangenehmer
0: sein? Jetzt naja, ich habe ihn fast angekotzt. <lacht> Leute, das ist mir wirklich in, in diesem Dings noch nie so krass passiert. Die ist schon mal ähnlich eh passiert, da hast du neben dem Bett gekotzt, das war auch eine Story. Ja, aber da habe ich auch vorher gekifft, das war vor zwei Jahren Karneval. Aber da war es so, ich lag dann, also wir hatten quasi Missionarstellung Ja. und auf einmal, als wenn das so ein Schlag in der Fresse war, auf Deutsch gesagt, ja. konnte ich nichts mehr. Oh. Ich war dann richtig voll, es hat sich alles gedreht, wo ich die Augen aufgemacht habe und ich hatte dieses krasse Druckgefühl, dass ich gleich brechen muss und ja. ich habe ihn nur so angeguckt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss hier weg und dann dachte natürlich in dem Augenblick. What? Was ist denn jetzt bei ihr los? Weißt yeah. du, wir schlafen gerade miteinander und dann bögt die da rum. Ich kann nicht mehr, ich muss hier weg. Und dann ist er da schnell von mir abgestiegen und ich bin einfach nur hoch und bin auf die Toilette. Und es kam wie, für eine, wie, ja, wie so eine Fontäne oh. rausgeschossen. Ja, und ich habe die Kloschüssel meiner Hand. Das war dann wieder richtig griff ins Klo. So eine typische Whisky-Aktion, wo ich mir so denke, das kann doch nicht wahr sein. Dann schaffe ich es endlich mal, dass mit miteinander schlafen. Und dann passiert mir sowas. Oh mein Gott. Mir war es arg unangenehm, Ich mir ging es richtig schlecht. Und dann war es aber so, dass er sich total lieb um mich gekümmert hat. Er hat dann noch so angeklopft und gefragt, hey whiskey, kann ich reinkommen, ist alles gut? Und ich so, ja, so eine Scheiße. <lacht> saß da wie so ein beleidigtes Mädchen neben der Toilette und ich dachte in dem Moment, toll, das war es dann mit dem Geschlechtsverkehr. Andere Gedanken hatte ich in dem Moment nicht. Das ja,
1: das aber das ist auch, wenn man die besten Sachen bis zum Schluss aufbewahrt. Deswegen sage ich immer, nicht immer ewig aufbewahren, sondern gleich machen. Ja, aber das
0: hat sich ja dann nicht irgendwie so ergeben. Ich kann dir ja auch nicht sagen, warum. Aber es war dann einfach so, wo wir beide angeschäkert waren. Da war, da war es ja auch so, dass er auch mehr die Nähe zu mir gesucht hat und so. Aber
1: Wiski, das ist auch ehrlich gesagt auch nicht normal, dass er am letzten Abend Abend, wo ihr besoffen seid, erst miteinander schlaft. Nee. Und dann auch letztendlich nicht wieder richtig.
0: Ja, aber das lag ja nicht an ihm, das lag ja in dem Sinne an mir jetzt, dass ich es verkackt habe.
1: Ja, das denkst du jetzt, dass du verkackt
0: hast. Das ist schon wieder voll die falsche Sichtweise. Naja, aber ist ja, wir hätten ja nur mal weiter miteinander geschlafen, hätte ich ja, nicht Ja, na gebrochen. toll, am
1: letzten Tag, wo ihr betrunken seid. Ja. Ja, nee, sorry. Es ist nicht deine Schuld. Auf gar keinen Fall.
0: Wie, dass wir miteinander geschlafen haben?
1: Nein, allgemein, dass ihr noch nicht miteinander geschlafen habt. Ach
0: so, nee, das sage ich ja auch nicht. Aber an dem Abend war es meine Schuld, weil ich gebrochen habe.
1: Ja, aber das passiert.
0: <lacht> das
1: passiert? <lacht> hm, ja, okay. Das passiert. Aber wie war es <lacht> denn, an, also wie bist du denn jetzt gefahren? Und wie fühlst du dich jetzt mit ihm?
0: Also, es war ja dann so, dass ich morgens halt auch mega verstrahlt noch war. Und wir auf dem letzten Drücker quasi aufgestanden sind, weil wir dann auch noch mal miteinander geschlafen haben. Aber wir hatten halt nicht mehr so viel Zeit, weil wir natürlich noch schlafen wollten die Nacht. Und das war zwar schön, aber es war halt auch dann relativ schnell dann alles vorbei, weil, wie gesagt, ich hatte noch zehn Minuten, um meine Sachen zu packen und loszurennen. Also es war ein sehr, sehr stürmischer Abgang. Ich war hart verstrahlt, also noch verstrahlt, als ich so schon bin. Und dann hat er mich noch zur S-Bahn gebracht und da war es dann so, dass ich so krasse Schweißausbrüche bekommen habe und ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt und dachte mir so, boah, fuck, was ist hier eigentlich gerade alles passiert und gestern Nacht? Ja. Also mit mich, also ich hatte im Kopf einfach nur so ein krass schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt, dass das die Nacht passiert passiert ist dass ich dann gebrochen habe, dass es mir morgens so schlecht ging, dass ich dann auch noch so blöd war und den Zug so früh gebucht habe, anstatt es einfach entspannt mittags zu machen, dass ich heimfahre. Aber ich musste halt noch arbeiten und dann war es halt irgendwie kein schöner Abgang, weil er wollte mich dann auch küssen und ich habe erst, ich habe meine Maske auch irgendwie nicht runterziehen wollen, weil ich gemerkt habe, ich schwitze wie so ein, keine mhm. Ahnung was. Dann habe ich die Maske runtergemacht und dann haben wir uns halt kurz geküsst, aber mir war das auch so krass unangenehm, weil ich am Mund, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ich so war klitschnass. So eine Schweißperl. Ich war klitschnass. Wow. Und mir war das so <lacht> unangenehm, wirklich. Und ich dachte mir so, moh, scheiße, was muss der bloß von mir denken? Ach Quatsch. Doch, das aber das dachte ja ich wirklich. Aber Leute, ich finde das jetzt schon wieder
1: so geil aus Whiskys Perspektive, wie sie das jetzt schon wieder erzählt. Warum? Weil Whisky, nein, du erzählst es jetzt den Zuhörern so, als wärst du an dieser ganzen Situation jetzt schuld.
0: Naja, aber das war jetzt die Antwort, wie ich mich gefühlt habe auf deine Frage. Nein, wie es jetzt zwischen euch ist. Achso, das ja. es war da ja nicht ich.
1: das Einzige am Wochenende, sondern es war ja auch teilweise, ich dachte ja die ganze Zeit, wisst ihr, ihr Lieben, Whisky schickt mir dann wirklich wirklich so richtig romantische Bilder, wo man sich denkt, wow, da wäre ich jetzt auch gerne, wow, die kuscheln jetzt bestimmt, wow, Sonnenuntergang, wow. Und dann auf einmal erzählst du mir danach komplett andere Sachen.
0: Ja, genau, aber das waren ja dann die Tage davor, ne? Ja. Also es war halt immer abends und morgens, total schön. Und dann an dem Tag hat er irgendwie gar nicht so die Nähe zu mir gesucht. Und das fand ich halt dann total komisch. Ach so, aber dann hat er nie deine Hand genommen oder sich mal dich mal geküsst zwischendurch. Genau, dann sind wir halt noch irgendwann rausgegangen, waren spazieren. Und da war das ja auch so, da hat er halt, wie du jetzt gerade schon meintest, der hat mich nicht in den Arm genommen oder irgendwelche Zärtlichkeiten, irgendwelche liebevollen Zuneigungen oder so, gar nicht. Und erst abends, wo wir dann noch was essen waren und so, da hat er mich dann meinen Arm genommen. Und dann haben wir abends auch wieder rumgemacht, aber auch nicht miteinander geschlafen. Und das fand ich halt total irreführend. Also ich dachte mir so, hä, hey, was ist das gerade hier? Und am nächsten Tag war das ja dann so, dass er morgens wieder toll Frühstück gemacht hat und wir einen schönen Morgen hatten. Und wir dann auch so den Tag mit seinem besten Freund auch verbracht haben. Da habe ich kennengelernt. Und ähm, dann fing das ja mit dem Daydrinking quasi an. Und da hat man natürlich richtig gemerkt, dass er sich total Mühe gibt. Vor seinem Freund. Er hat mich in den Arm genommen, er hat äh, mir die Jacke hingehalten, solche ne, mhm. Gentleman-Sachen. Also, ich nenne das
1: nicht Gentleman-Sachen, ich nenne das dann echt in diesem Moment Gockelverhalten. Ja. Also, ja. so Hauptsache sich positionieren, das ist meine, auch wenn sie gar nicht meine irgendwie sein soll, vielleicht. Ja. Aber in dem Moment, die gehört mir.
0: Mhm. Ja, so ungefähr. Ja, aber es war an sich ein echt schöner Abend. Aber ja, der Tag davor war halt genau das Gegenteil. Aber einfach nur, weil er mir halt keine Zärtlichkeiten, keine Zuneigung geschenkt hat, keine Aufmerksamkeit in dem Sinne, ne? Ja. Also ja, keine Ahnung. Ich habe da auch ein ganz seltsames Bauchgefühl. Ich weiß nicht so, was seine Intention da ist, was der überhaupt da damit bezweckt, ob, der, ob er da einfach so ist. Hat mich nämlich dann zum Teil auch so ein bisschen an Dream Man erinnert. Die Sachen, mhm. wo wir auf dieser Insel waren, wo der mich ja auch nicht in den Arm genommen hat und so, und er dann meinte, dass er halt nicht so ist in der Öffentlichkeit. Aber ja, das wollte ich halt nicht direkt alles ansprechen. Das waren alles so Dinge, die ich dann so in mich hineingefressen habe und gewartet habe, dass sich nochmal irgendwas ändert. Naja, Ende vom Lied war dann, dass ich dann ja ähm, morgens da so verstrahlt heimgefahren bin. Ich mich melden sollte, wenn ich zu Hause bin. Das habe ich dann auch getan, habe mich nochmal für die Tage bedankt und ja, dann kam von ihm dann aber keine Ahnung, ich habe drei Stunden später meine Antwort, was ich schon echt scheiße fand. Dann aber auch sehr kurz abgehakt, hat dann auch gesagt, dass es auch schön mit mir war. Mehr nicht. Und dann habe ich noch ihm eine richtig lange Nachricht geschrieben, dass, also ich habe mich dann auch so ein bisschen entschuldigt, dass ich es da, ne, an dem Abend so ein bisschen versaut habe. Und dann habe ich mich bedankt, dass er sich so liebevoll um mich gekümmert hat und bla bla. bla. Ey, und dann hat er wieder einen Tag später erst geantwortet und dann aber auch so richtig stumpf, wo ich mir sagte, hä, was ist denn da los? Und dann kam, habe ich halt nicht drauf geantwortet, dann kam abends noch mal eine Nachricht, hat dann gefragt, wie mein Tag war. Und mir ist, also letzt, Ende vom Lied ist einfach, dass er halt immer einen Tag später antwortet, aber auch nicht so extrem liebevoll. Und er hat mir halt Halt, ähm, als ich vor Ort war, gesagt, dass er halt keinen Bock auf so ein Schreiben und sowas hat. Okay, das ist eine Sache, aber ich habe halt auch angedeutet, dass das halt Unsicherheit auch irgendwie vermittelt. Nee. Also, ne, dass er dann damit mir eine Unsicherheit vermittelt oder Desinteresse. Na, und
1: zumal vorher und konnte er ja auch mit Smileys schreiben und liebevoll schreiben. Und jetzt auf einmal schreibt
0: er halt so abgehakt und stumpf letztendlich. Also Keine Ahnung. Also, ist es ist halt ein bisschen doof. Also, ich finde es halt schade, dass das jetzt irgendwie so ist. Ich verstehe halt auch nicht, was... Also, ich habe auch gesagt, wenn er keinen Bock hat, dann soll lass dir einfach sagen. Er weiß ja, dass man mit mir reden kann. Wir kennen uns ja inzwischen. Ja. Ne? Aber er sagt dann auch, dass er mega viel Stress gerade auf der Arbeit hat und bla bla bla. Aber ja, wir haben auch genug Stress. Also, ja,
1: ne? deswegen, ich finde das sind immer so eine Ausreden, weil jeder kennt das. Man hat so viel Stress. Man kann den Stress aller Zeiten haben und dann lernst du jemanden kennen oder du kennst jemanden, den du schon immer haben wolltest. Dann hast du einfach Schmetterlinge und alles andere ist dir egal. Egal wie viel Stress. Hm, ja, und ich weiß auch nicht. Ich finde es halt so krass, es zeigt schon wieder so, wie sich das Blatt einfach wenden kann, wenn ich vor zwei Wochen denke, an deinem Geburtstag hat deine Oma angerufen mhm. und du hast noch am Telefon gesagt, Omi, oh, vielleicht lernst du bald jemanden mal kennen mhm. und jetzt äh, ist die Geschichte
0: schon wieder so. Ja, ich bin einfach nur angenervt. Ja, also das, also ja, Männer schreiben, also es gibt ja viele Männer, die nicht so kommunikativ sind und so, aber dieses, das, was mich halt so extrem stört, ist einfach dieser Zeitabstand, dass er halt immer einen Tag quasi wartet. Ich kann quasi schon Wecker danach stellen, dass er einen Tag später mir dann antwortet. Ja, und
1: das, obwohl ihr euch zehn Jahre kennt. Und das, ja. finde ich, ist halt nicht geil. Ja,
0: genau. Also auf dieser Basis hatten wir ja noch keine Beziehung, ne? Das ja, war ja immer klar. alles so kumpelmäßig. Ja, und das raubt mir dann schon wieder den letzten Nerv, wo ich mir denke, das ist so unnötig.
1: Ja, das sind halt irgendwie... Und dann ja.
0: bin ich dann schon so total genervt, obwohl ich dann eigentlich total gern habe. Aber das sind dann so Sachen, wo ich mir so denke, warum? Also Männer, warum macht ihr das? Wenn man keinen Bock hat auf einen, dann kann man das doch sagen.
1: Ja, das sind aber vielleicht auch so ein bisschen diese Machtspielchen am Anfang, die gewisse Leute brauchen. Hm. Oder er hat noch was anderes am Laufen und hält sich dich warm ja. und beobachtet, wie es weiterläuft. Ja,
0: ja. We will see. Ich habe tatsächlich aber noch parallel jetzt gebummelt, weil ich so frustriert war und dachte mir so, okay, holst du die Bestätigung nochmal von, mir machen Ja, also ja. Es gibt nächste Woche bestimmt wieder andere News. Ja, was bei dir Tinder-mäßig am Start?
1: Nichts, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nicht mal mehr
0: angefasst werden. Aber schreibst du noch mit irgendwelchen Fiffis?
1: Nein. Auch nicht mehr? Nee, ich habe bei ähm, Tinder, ich habe Tinder noch, aber ich habe das deaktiviert, dass man mich nicht so. mehr sieht hm. und so ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe dieses Gefühl wirklich, der nächste Mann, der in meine Welt kommt, der ich weiß nicht, ich habe das erste Mal das Gefühl, ich möchte nichts mehr so geben, also ich möchte gesehen werden, derjenige soll mich wollen so und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber gerade habe ich das Gefühl, wir werden uns sehen und wenn wir uns sehen werden, dann wissen wir es.
0: Also weißt du, was ich meine? Das sind wieder deine Idealvorstellungen.
1: <lacht> ich weiß, aber gerade lebe ich in dieser Idealvorstellung mhm. und irgendwie was anderes. Ich schaffe gerade eh nichts anderes.
0: Ja. Von daher ist es voll okay. Mal sehen, wie lange die Entgiftung noch so anhält. anhält.
1: Ja, ich weiß nicht. Also na klar träume ich immer von diesem tollen Mann und so. Aber dann manchmal sehe ich auch so auf der Straße, wie sich Pärchen streiten. Letztens bin ich, da habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht und da bin ich gerade über so eine Brücke gelaufen. Und da hat, haben die sich so doll gefetzt und ich dachte mir nur so, boah, ein Glück. Ein Glück habe ich das nicht mehr. So diese krassen Streitigkeiten, meistens wegen nichts. Und es gibt nichts, was ich mehr hasse als Streit, denn ich finde, das ist die schlimmste verschwendete Zeit. Klar braucht man auch Streit, um sich weiterzuentwickeln. Aber oft sind die Streitigkeiten so sinnlos innerhalb der Beziehung. Deswegen bin ich einfach nur froh, dass ich das gerade nicht mehr habe. Amen. Amen. So, ihr Lieben, jetzt geht's zum richtigen Thema. Toxische Beziehungen.
0: Und es geht weiter in den tiefen Abgrund.
1: <lacht> ja. Oh. Toxische Beziehungen. Also, wie fangen wir an? Am besten mit... Ulrich Clement, der ist ein Paar- und Sexualtherapeut aus Heidelberg und der sagt nämlich, dass Partner nicht immer nur nett und freundlich zueinander sein müssen, denn das gehört auch mal dazu, dass man auch mal nicht so freundlich ist und vielleicht auch mal das ein oder andere giftige Wort zu dem anderen sagt. Doch was ungesund ist, ist Kontrollverlust, Egoismus, Ignoranz und Beleidigung. Das gehört wirklich zu keiner gesunden Beziehung und ist definitiv keine Zutat der Liebe.
0: Das Und trotzdem kann. lässt man sich immer wieder drauf
1: ein. Genau. Unser Bildungsauftrag. Definition toxische Beziehung. Du kannst ja erstmal anfangen. Was ist für dich eine toxische
0: Beziehung, Whiskey? Na, eine kranke Abhängigkeit. Mhm. Ich hatte noch nie eine. Ich glaube, du bist hier die Expertin, Hugo. Also ich glaube, wenn hier einer irgendeine toxische Beziehung hat und alles analysiert und klein identifiziert, ja, dann äh, bist du das. Ja,
1: also von der toxischen Beziehung spricht man, wenn eine Partnerschaft dauerhaft mehr Kraft kostet, als sie gibt. Na, das macht ja auch Sinn. Hm. Also vergiftende Beziehungsmuster sind halt unter anderem, was ich gerade schon angesprochen hatte, Egoismus, Unterdrückung und Kontrollsucht und natürlich insbesondere... Psychischer Missbrauch. Also nicht diese Gewalt, natürlich auch Gewalt physisch, aber vor allen Dingen auch psychisch. Wenn wir das natürlich genauer unter die Lupe nehmen, ist es auch Stalking und Betrug in Hinblick auf die Person spielt eine Rolle. Und das habe ich zum Beispiel immer wieder zu meinem Ex-Freund gesagt. Also nicht zu ihm direkt, sondern zu meinen Freunden. Er kam mir vor wie ein Schauspieler. Hm. Und das finde ich ist richtig richtig gutes merkmal zu sagen pauschal lassen sich toxische beziehungen nicht definieren denn jeder mensch empfindet natürlich grenzen anders ne? also für den einen kann das schon toxisch sein während das für den anderen noch normal ist auf alle fälle was ganz wichtig ist in toxischen beziehungen fühlt man sich meistens schlecht das war auch in meiner beziehung so damals ich habe mich jeden tag schlecht gefühlt und ich habe mich nur glücklich gefühlt wenn ich das gefühl hatte ich habe mich heute gut verhalten also also er hat mir das Gefühl gegeben, heute hast du dich gut verhalten, Hugo. Heute Boah, bist du ich gut verhalten. Das können wir schon gar nicht hören. Hm. Ja. Und das Krasse ist, immer wieder sagt dir ja eigentlich eine innere Stimme seit Anfang an, trenne dich, trenne dich, trenne dich, trenne dich. Aber du kommst einfach von diesem Partner nicht los. Und du weißt auch selber nicht, warum. Also du weißt es einfach nicht. Das ist wie eine Droge. Du bist so abhängig und du hast einfach nur Angst, dich zu trennen. Und ich weiß noch damals, dieser Gedanke, mich zu trennen oder von diesen Menschen getrennt zu sein, mein Herz, das, ist, das war so schnell. Ich, ich habe angefangen zu weinen. Ich war total hilflos, ich war wie ein kleines Kind, ich kannte mich so gar nicht. Ich war, ich bin ja so der unabhängigste Mensch überhaupt. Ich war so abhängig von diesen Menschen. Also ja, er war definitiv eine Droge. Und die meisten Menschen kennen mich ja auch wirklich so, dass ich fröhlich bin, gesellig. Und ja, dann auf einmal wirst du einfach labil du wirst unsicher, du bist traurig und du machst auch nur noch total wenig. Also die meisten Leute, die wissen dann gar nicht mehr, hä, wer bist du auf einmal? Und die sagen dir das auch immer, die geben dir auch die Rückmeldung und du weißt das auch, aber du kannst einfach nichts an der Situation ändern. Und so war das
0: bei mir. Also ich konnte auch einfach nichts an der Situation ändern. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich dann immer, wenn ich sowas schon höre, ob selbst Freunde einen dann nicht raushelfen können, aber wahrscheinlich nee. Man muss wieder nee. auf die Schnauze fliegen, um dann irgendwann vielleicht für sich selber er zu erkennen, okay, Mist, ich muss jetzt selber daraus, sonst äh, werde nee. ich mein Leben nicht mehr glücklich.
1: Ja, und es war halt damals das Schlimme. Ich war halt weit von zu Hause weg. Ich hatte meine engen, festen Freunde nicht, da die Freundschaften waren eher oberflächlich. Und meine Freunde haben mir geholfen, da rauszukommen. Die haben mich wirklich eigentlich täglich angerufen. Aber irgendwann bin ich nicht mehr rangegangen, weil sie alle natürlich gegen ihn waren hm. und ich nicht gegen ihn sein wollte, weil ich ja in dieser krassen Abhängigkeit war. Aber ja, ihr Lieben, wie habe ich diesen... Traummann kennengelernt. Kennengelernt war das schon echt, das war schon filmreif. Das war Karnevalfeier. In der alten Kuh.
0: Oh Gott.
1: Und ja, ich hatte auch so eine pinke Perücke auf und war so voll crazy gedressed. Und wir waren mit den Mädels unterwegs und das war auch gerade eine Phase. Ich war vier Monate getrennt von meiner ersten Beziehung, mit dem ich zusammengelebt habe, für den ich ja in diese fremde Stadt gezogen bin. Ich war voll happy, auch Single zu sein. Das war eine ähnliche Phase wie jetzt so. Und wir haben getanzt mit meinen Studienkollegen und auf einmal kam ein Typ mit zwei Freunden, mit zwei Männern.
0: Und da war er bei.
1: Da war er dabei und der hat auf einmal allen von uns im Kreis Hallo gesagt, die Hand gegeben. Allen, außer <lacht> mir. So, und dann dachte ich so, habe ich so meine Freundin gefragt, kennst du den? Nee, nee, kenne ich nicht. So, und dann hat er sich mit den Mädels richtig krass unterhalten und hat mir so die kalte Schulter gezeigt. Er hat mich ausgegrenzt. Oh, dieses, boah, das ist ja schon ein richtiger Psycho. Ja, und das war richtig krass. Ich habe es halt richtig gemerkt. Ich wusste es sofort, dass es, bewusst war. dass es bewusst war. Ich wusste es sofort. Und deswegen bin ich darauf auch gar nicht eingestiegen. Ich habe ja da wirklich für einen siebten Sinn. Und habe dann halt mit meinen Studienkollegen, den anderen, die da nicht so weiter getanzt. Und das hat ihn total irritiert, hm. dass ich nicht rumgekommen bin und mich vorgestellt habe.
0: Hm. Boah, hätte ich auch gar nicht gemacht. Was ja. soll denn das?
1: Dann stand er auf einmal vor mir. Und dann? Und dann hat er gesagt, ja, wer bist du? Und ich dann so, ja, das hat dich doch gerade nicht interessiert. Warum möchtest du es jetzt wissen? So, und dann meinte er so, sag doch mal, als was bist du überhaupt verkleidet? Und hat so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, siehst doch, als was ich verkleidet bin, was bist du? Und er so, ne, also ich habe ihn verarscht. Mhm. Man hat es offensichtlich gesehen, er war als Arzt verkleidet. Mhm. Und dann meinte ich dann so, ja, bist du denn auch Arzt? Und er so, ja, ich studiere Medizin.
0: Mhm.
1: So, und dann war ich natürlich, uh, okay, krass, Angeber.
0: Richtiger Psycho. Richtiger <lacht>
1: Angeber. So, und war mir dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ihm einfach nur die kalte Schulter gezeigt, er war mir total egal, ich bin auf Toilette gegangen. Und dann kam er mir hinterher, hat mich so am Arm festgehalten und meinte, wo ich hingehe, warum mhm. ich jetzt weggehe. Ich dann so, ja, ich muss auf Toilette. Dann hat er wirklich vor der Toilette gewartet, bis ich wieder rauskam. Dann hat er mich wieder versucht, ins Gespräch zu wickeln. So wurde natürlich nett, er hat natürlich gemerkt, dass er mit der anderen Schiene nicht gefahren ist. Mhm. So, dann haben wir uns und und dann wurde das Gespräch auch nett. Er war extrem charmant, charismatisch. Er war absolut nicht mein Typ, das muss ich wirklich sagen. Alle Frauen haben den angeguckt und fanden den auch immer danach, haben immer alle gesagt, boah, du hast so einen schönen Freund, dein Freund ist so hübsch. Er war nicht, wirklich nicht mein Typ. Hm. Deswegen ist er erst recht nicht mit seiner Art gefahren. Und dann letztendlich, ja, haben wir uns gut unterhalten und dann wollte er meine Nummer haben. Und dann habe ich ihm tatsächlich meine Nummer gegeben. Und warum? Das hört sich voll krass an jetzt, wenn ich das sage. Aber ich wollte wissen, was dahinter steckt.
0: Oh Gott, diesen Spruch, den hast yeah. du schon so oft gebracht. Ich mach das immer, ey, das ist so schlimm. Ich weiß halt, Das ist auch wenn total bekloppt, weil was bringt dir das? Ich will mhm. wissen, was dahinter steckt. Ja, weil ich was halt im Psycho
1: dahinter steckt? Ja, weil ich immer die Menschen, ich liebe es, Menschen zu analysieren. Das ist halt einfach so. Und das war halt schon immer so. Dann hast du dich ja
0: richtig in die Scheiße geritten. Ja, hab ich mich auch.
1: Es war, Ich habe immer gesagt, das war das Spiel mit dem Feuer. Ich wusste sofort, das ist der Teufel persönlich, aber ich musste es einfach wissen. Und er hatte sein Handy rausgeholt und hat meine Nummer eingetippt. Und ich ich habe natürlich sofort gesehen, dass da schon sechs andere Nummern drin waren. Wie? Im, an demselben Abend hat er schon sechs andere Frauen angesprochen und sechs andere Nummern abgegrast. Der hatte mir sogar zugegeben, dass er an diesem Abend schon drei fremde Frauen geküsst hat.
0: <lacht> Der war ja auf richtiger Jagd, du. Ja,
1: so und dann war es halt so, dass er mich aber nächsten Tag direkt angerufen hat. War auch total nett. Es hat mich super gefreut, dass er auch angerufen hat, weil das macht ja noch kaum einen Mann. Mhm. Das hat mich total so, wow, er ruft mich an. Und er meinte jetzt so, ja, dass ich am Schreibtisch sitze und eine Hausarbeit schreibe. Und er meinte dann direkt, ja, ich kann über deine Hausarbeit lesen. Ich korrigiere total gerne. So, das war natürlich der nächste Wow-Effekt. Dann haben wir uns letztendlich aber auch gleich so die nächsten Tage getroffen zu einem Date. Und die Bar, in der wir uns getroffen haben, hieß, haltet euch fest, Himmel und Hölle. <lacht> und so war unsere ganze Beziehung.
0: Schon so richtig schön vorprogrammiert. Ja. Der Name ist Programm.
1: Ja, und in der Bar ging es dann eigentlich schon psychomäßig weiter, denn da hat er dann gleich Psychospiele mit mir gespielt. Die da wären? Der hat dann drei Streichhölzer rausgeholt, hat die vor mir gelegt und meinte, für jede dieser drei Streichhölzer soll ich zu einem Streichhölz eine Lüge erzählen und zu den anderen zwei, zwei wahre Geschichten. Also drei Geschichten insgesamt ja. ihm erzählen und er muss herausfinden, welche die Lüge. Aber Sexgeschichten. Welche ist die Lüge und <lacht> welche. ja... Beim ersten Date. Beim ersten Date.
0: Na, der, ja. Mhm.
1: Ja. Die nächste äh, Psychoding, was er gemacht hat, war, ähm, stell dir vor, du bist in einem Raum. Der Raum ist ein Quadrat. In diesem Quadrat stehst du mit einem Pferd. Dieses Pferd hat eine Schnur am Maul. Bindest du dieses Pferd an oder nicht? Was? Ja, irgendein so ein Psychospiel, dass, wenn du das anbindest an die Leiter, wollte er mir angeblich erklären, dass ich ein Beziehungstyp bin, der seinen Partner immer an der kurzen Leine hält und ne, so eine Sache hat er mit mir gespielt, aber das Geilste, ihr lieben Leute, daran war, dass ich danach Frauen kennengelernt habe, die ihn auch gedatet haben. Und er hat mir es auch selber gemacht? Und nach mir und ja. er hat immer dieselben Spielchen gespielt,
0: immer dasselbe. Das klingt doch irgendwie so, so ein routiniertes Datingverfahren. Total. Spielen wir mal ein paar Spielchen, dann lockern wir jetzt. Halt Ganz auf. Ich erfahre wieder ein bisschen was über die Perle, weil ich bin ja der Psychologin Person.
1: Genau, so hat er auch immer getan, als wäre er der Psychologe. Oh. Dann hat er auch immer noch zum Schluss, wie hieß denn das Spiel? Irgendwie so Mau Mau, aber wenn du verloren hast, musstest du immer ein Kleidungsstück ausziehen in dieser Bar.
0: Was? Hm. Das schockiert mich gerade.
1: Naja, auf jeden Fall, ja. Wenn man das schon
0: hört bei der kennen. Oh, sorry, Ja, das Geht war, weiter. ich mhm. weiß auch
1: noch, und dann sind wir nach Hause gegangen und dann wollte er unbedingt, dass ich mit ihm nach Hause komme. Und dann haben wir uns ja auch das erste Mal geküsst. Und dann meinte er, dann hat er mich so angefasst und dann meinte er die ganze Zeit, nein, ein Geschenk muss man bis Weihnachten aufheben. Das darf man erst Weihnachten auspacken. Naja, auf jeden Fall habe ich, weiß ich noch, am selben Abend meine Schwester angerufen und wir haben noch am Telefon darüber gelacht. Und wie bekloppt das doch ist. Was, also, ne, dieses mhm. Kennenlernen, seine Spielchen und so. Aber ja, ich habe mich dann da voll reingeritten. Letztendlich, wir haben uns dann noch zwei weitere Male getroffen. Beim dritten Mal haben wir miteinander geschlafen. Ich war das erste Mal bei ihm zu Hause. Er wollte direkt ohne Kondom schlafen. Und weil ich nicht ohne Kondom mit ihm schlafen wollte, hat er mich total, also das war schon die erste Situation, dass er total eingeschnappt war, mhm. sich umgedreht hatte und ich gar nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Sie haben so ein kleines da, Kind. Ja, ich habe mich total schlecht gefühlt und dachte, so scheiße, das ist jetzt unser erstes Mal. Und ne, da war das
0: dann schon, irgendwie wusste ich ja die ganze Zeit, er ist ein Psycho. Warte Aber mal, ganz kurz zum Thema Psycho. Musstest du nicht mit dem Kopf an seinen Füßen schlafen? Ja, <lacht> das kommt ja noch. Das war innerhalb der Beziehung,
1: ja. Oh. Aber genau, das, aber das war dann der erste Abend, wo ich das dann auch musste. Und ich dachte ja, das wäre, weil ich mich falsch verhalten habe, weil ich ja nicht ohne Kondom mit ihm geschlafen habe, sondern nur mit Kondom.
0: Das ist schon so genau. krank.
1: Und dann musste ich mich umdrehen. Ich musste mit meinem Kopf an seinen Füßen schlafen. Ich habe mich gefühlt wie ein Hund. Denn, ihr lieben Leute, er hatte Schlafstörungen und er konnte nicht mit neben einer Person schlafen. Ich musste an seinem Fußende, an seinen Füßen schlafen. Ey, wenn ich das schon höre, das kommt mir vor, besonders Klaverei, keine Ahnung. Ja. Ey, das war total krass. Hilfe. Das ist auch so krass, dass man das mitmacht, wirklich, wenn man das heute hört. Ja, auf jeden Fall, ihr lieben Leute, war es dann so, dass ich diesen Mann danach drei Wochen nicht gesehen habe. Für mich hatte sich das Thema dann auch total erledigt. Warum nicht ja. gesehen? Ihr hattet keinen Kontakt oder? Ja, genau. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich hatte ihm dann noch geschrieben, hab, ich habe mich sogar noch entschuldigt, dass es mir leid tut, dass wir halt nicht ohne Kondom geschlafen haben, aber ich möchte ihn erstmal gerne länger kennenlernen. Ne? So bescheuert war ich dann noch. Drei Wochen hat sich er nicht gemeldet. Deswegen dachte ich, okay. Okay, na, er wird ja wieder eine andere haben. Er hatte ja, ich habe mich natürlich mittlerweile erkundigt mhm. nach seinem Ruf. Und ja, er wird einfach jemand anderes haben. Ich wusste ja, er ist ein flirty Typ. Wenn er da sechs Nummern schon vor mir drin hatte an dem Abend, dann werde ich nicht die Einzige sein. Das hat er mir natürlich auch erzählt. Er hat damit geprahlt, welche Frauen er hatte. Er hat damit geprahlt, dass er mit seiner Chefin, die schon irgendwie 25 Jahre älter war, Sex hatte. Also, mhm. ne, deswegen wusste ich, okay, ich bin nicht die Einzige, der Typ wird sich nicht melden. Mhm. Ich bin dann in Chile damals gefahren und in diesem Skilager habe ich einen Typ kennengelernt, der natürlich was von mir wollte, er war gut aussehend, er war Skilehrer, er
0: oh.
1: ja, hat mir gefallen, aber selbst da hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja ein total loyaler Mensch und dachte so, hm, aber was ist, wenn er sich jetzt doch meldet? Und die Mädels meinten, ey Hugo, der hat sich drei Wochen nicht gemeldet, der hat seinen Ruf weg, der wird sich nicht bei dir melden. Hm. Dann dachte ich ja, ey, scheiß drauf. Ich bin immer so loyal. Warum für einen Typen, der es nicht mal wert ist, der mich schlecht behandelt hat die Nacht, den ich nicht mal kannte. Mhm. So, dann hatte ich natürlich auf dieser Skifahrt, was mit diesem heißen Man-Ski, ja, was auch eine echt heiße Story war. Und das Doofe war, wir hatten auf dem Klo Sex. Und er saß unten und ich saß über ihn, aber mhm. praktisch mit Blick auf. So Tür ich, ne? Also...
0: Ach so? Ja, genau. Hast du ja an der Türknicke noch so festgehalten genau, und hoch und runter. Genau, ja.
1: Und nicht abgeschlossen. Und in dem Nein. Moment, ja, kommt ein Typ rein, auch aus dem Skiferien-Ding. Und du guckst ihn an. Und der guckt uns an. <lacht> Augen groß, Mund offen und macht wieder schnell die Tür zu. Ein Bild für die Götter. So, und wir machen natürlich weiter. Diese Story hat noch einen tragischen Lauf. Ja. So, ich komme aus dieser Skifahrt zurück. Dieser Skilehrer wohnt in einer anderen Stadt, will mich aber weiterhin kennenlernen. Und ich bin zwei Tage aus dieser Skifahrt zurück und auf einmal meldet sich... Der Psychoman. Mhm. Wie es mir denn ergangen ist, wie meine Fahrt war. Er musste an mich denken. Mhm. Er würde mich gerne zum Essen, zum Lachsauflauf einladen. Lachsauflauf war das typische Gericht, was er für jede Frau gekocht hat. Geil. Er hat ja auch immer gesagt, er kann so gut kochen. Ja, aber er konnte nur das. Er konnte nur das. Mhm. Es war immer das, auch wenn ich die Frauen danach kennengelernt habe, es war immer Lachsauflauf.
0: Also wenn ihr jemanden so kennt,
1: geil. der Lachsauflauf macht, Seid gewarnt. Oh nein. Ja, und
0: dann... Er hat von der Story wahrscheinlich erfahren.
1: Nee, Ach so. noch nicht. Okay. So, er hat dann ganz... sich also auf einmal wollte er unbedingt mich wieder weiter kennenlernen. Täglich geschrieben, mit vielen Smileys, lange Texte, super liebevoll. So, und dann war ich natürlich hin und her gerissen. Mist, was mache ich denn jetzt? Jetzt meldet er sich, jetzt meldet der andere sich. Aber er, mit ihm hatte ich ja erst was. So, und dann dachte ich so, na gut, ich gebe ihnen eine Chance. Hm. Hab dann meinen Freundin gesagt: Oh Mann, ich habe voll das schlechte Gefühl, ich möchte ja nicht zweigleisig fahren. Dann meinten die: Ja, dann trifft dich jetzt nochmal mit denen und check den nochmal aus. Dann habe ich mich auf dieses Lachstreffen eingelassen, wir haben uns getroffen, hatten auf einmal einen super schönen Abend, er war. Wirklich wieder super charismatisch, super nett, total liebevoll. Ja, er war der Reiter auf dem Ross, auf den ich immer gewartet habe. So, und habe mich eigentlich in diesen Mann dann wirklich auf einmal krass verliebt. Mhm. habe den anderen fallen lassen, war mit ihm fünf Wochen zusammen. Es waren die schönsten fünf Wochen, ja, in, ein, in jeglicher anfänglichen Beziehung, die ich jemals hatte. Mhm. Das war wirklich wie ein Traum. Der hat alles für mich gemacht, der... Das war einfach nur krass. Ich dachte wirklich, wow. Ich weiß noch, ich habe dann, wir haben dann zu Abend gegessen bei ihm zu Hause in, ähm, in seinem Elternhaus. Die Eltern waren irgendwie im Urlaub und wir durften dann da irgendwie eine Woche bleiben und der hat so ein richtig tolles Abendmahl mit Kerzen und da habe ich noch so eine kleine Schachtel fertig gemacht für ihn und habe ihm meinen Hausschlüssel reingemacht, meinen Wohnungsschlüssel. So von wegen, er hat auch einen Wohnungsschlüssel, er kann auch immer zu mir kommen und auch bei mir übernachten. Wow,
0: stoppt man nach fünf Wochen? Ja. Okay. Weil wir waren
1: fünf. Fünf Wochen, die ganze Zeit täglich miteinander zusammen. Okay. Mhm. Er hat mich immer von meinen Vorlesungen abgeholt oder ich habe ihn dann abgeholt. Wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben zusammen gelernt, wir haben alles zusammen gemacht. Das war so richtig schön. Mhm. So und dann auf einmal, ich sitze in einem Seminar und sehe auf mein Handy Anruf, Anruf, Anruf. Ich krieg richtig Panik, Leute. Und ich wusste, jetzt weiß, weiß er es. Ich bin rausgegangen, mein Herz hat total gepocht. Und auf einmal höre ich nur am Telefon, komm sofort zu mir nach Hause. Hm. Aufgelegt. Boah, ich wirklich, ich war, wie die Art, wie er es gesagt hat, war so krass. Ich habe mir fast eingepullert, wirklich. Ich habe mir fast eingepullert. Das war so eine krasse Art. Boah, aber so herrisch, ne? Ja, also. aber auch, ja, also so richtig krass. Und wirklich, Boah. ich habe im Seminar meine Sachen gepackt, habe zu meinem Dozenten, das muss man sich auch mal überlegen, sowas hätte ich mir sonst nie getraut oder sowas traue ich mir nie, hm. habe meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich muss sofort los, es tut mir leid und bin aus diesem Seminar gestürmt. Bin mit meinem Fahrrad zu diesem Typen nach Hause gefahren, sehe im Vorgarten seinen besten Freund, der am Tisch sitzt, seinen, so richtig strafend, seinen Kopf schüttelt, so richtig so, was hast du getan? Ich gehe rein in die Wohnung, halt, ne, das ist auch ein Haus gewesen, hm. mit einer WG drin, mit fünf Leuten, gehe in sein Zimmer und sehe groß auf seinem PC-Bildschirm den Skilehrer, die Facebook-Seite. Nein. So, dann werde ich erstmal vom ich Allerfeinsten angeschrien, beleidigt, aufs Übelste. Ich konnte nichts erklären. Er hat gesagt, ich soll mich verpissen. Ich bin für ihn gestorben. Hat gleichzeitig sein Handy schon in der Hand gehabt und hat gesagt, ich rufe den jetzt an und erzähl dem, was für eine Schlampe du bist. Wie bitte? Ja. Hä? Ich war fix und fertig. Mein Kopf, ich weiß noch, wie mein meine Gedanken. Ich wusste gar nicht, ich wollte diesen Mann, hab im gleichen Moment gedacht, wie krank ist der? Hab gedacht, wir waren nicht zusammen, du hast dich drei Wochen nicht bei mir gemeldet. Ja, du hast das ist ja gar
0: kein Recht Genau,
1: drauf. kein Recht, in keiner Weise. Und dann ruft er noch jemanden an, für den ich ja auch nett und toll fand und will noch sagen, ich dass ich eine Schlampe bin und da hat er tatsächlich vor mir bei diesem angerufen und hat behauptet, dass wir schon seit über zwei Monaten ein Paar waren. Krass. Das war Boah, wie so, krank! Whisky, das war so krass. Mein Herz, und ich bin ja so ein Typ immer schon gewesen, jetzt mittlerweile nicht, dass es mir ganz wichtig war, was Leute über mich denken. Hm. Und Lügen, das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Wenn jemand Lügen erfindet oder dir nicht glaubt, wenn mir jemand nicht glaubt, das ist für mich das Schlimmste. Und ich, ich war so verzweifelt, ich habe geweint, ich habe sofort meine Freundin angerufen aus der Heimat, die ja auch alles wusste, habe auf Lautsprecher gemacht, ich habe sie angefleht, Bitte sag ihm, bitte sag ihm, dass ich nicht wusste, dass er was von mir will. Und hm. Meine Freundin hat echt noch so lieb war, die wirklich mit dem telefoniert und hat ihm gesagt: Du kannst doch nicht erwarten, dass Hugo nichts mit jemand anderem hat, wenn du dich drei Wochen nicht meldest, sie davor anmeckerst, weil ihr nur mit Kondom schlaft und ihr nicht das Gefühl gibst, dass du was von ihr willst. Ja eben so und es war so krank alles. Auf jeden Fall wie hat er es herausgefunden? Er hat es herausgefunden, weil ein Kumpel aus seiner WG mit einem Typen von der Skifahrt befreundet war, und das war der Typ, der die Toilette geöffnet hatte, als wir sechs hatten. Nein, Alto Belly, so klein ey. ist die Welt. Das ist krass. Das war so krass. Und der wusste natürlich, wie der Skilehrer heißt, mhm. hat sofort bei Facebook den Namen gesagt. Die haben sofort die Nummer rausgefunden. Mhm. Ja, richtig krass.
0: Und was hat der Skimen gesagt?
1: der hat gesagt, dass er natürlich nichts davon wusste. Er mhm. wusste nicht, dass ich in einer Beziehung bin. Er hat ihm natürlich geglaubt. Er konnte ja mhm. sehr gut reden, sehr gut sich artikulieren. Es war ein Schauspieler durch und durch und der hat ja dann auch eine ganz andere Stimme angenommen. Das war auch immer so krass. Der konnte richtig in so eine Rolle schlüpfen. Der, der hat auf einmal eine ganz andere Stimmfarbe angenommen. Das war, das war so krass, wirklich. Und ich war fix und fertig. Ich war einfach nur fix und fertig. Ich bin nach Hause Gefahren, habe nur geheult. Ich wollte nicht mehr in, ins Studium gehen. Ein paar Tage später stand er vor meiner Tür. Und dann? Mit Blumen. Und hat sich entschuldigt und meinte, wir können ja noch mal darüber reden. Ja, dann kam er rein. Wir haben darüber geredet.
0: Du konntest dich dann auch mal
1: erklären? Jein. Er hat gesagt, dass er dann nur die zweite Wahl ist. Dass er bestimmt dann ich in Wirklichkeit was von dem wollte. Und dann meinte ich, dass es ja nicht so ist. Hm. Nur er hatte sich ja vorher nicht gemeldet. Und dass ich natürlich ihn jetzt so getroffen habe, um ihm auch noch mal die Chance zu geben. Natürlich war das total
0: verzwickt. Was sollte ich auch damals machen? Ja, aber er war wahrscheinlich kein Stück besser. Besser. Sorry, aber.
1: Ja, naja, letztendlich kam im Nachhinein heraus, seine Mama hatte mir erzählt, er war ja auch zwei Wochen im Urlaub und dass er immer zu seinen Eltern gesagt hat: Ach, oh Hugo, ich will endlich Hugo wiedersehen. Sie ist so eine besondere Frau. Und die Mama hat mir erzählt, er hat nur von mir gesprochen. Und mhm. normalerweise schleppt er auch im Urlaub selbst vor seinen Eltern immer Frauen ab. Und das war der erste Urlaub, dass er das nicht gemacht hat. Okay, krass. Aber dann frage ich mich, warum hast du mir kein einziges Mal geschrieben? Warum hast du mir kein einziges Mal ein gutes Gefühl gegeben? Da sind wir wieder
0: bei der Kommunikation, ne? Ja,
1: und dass er,
0: ja... Einen leichten Dachschaden genau, hatte. Genau, dass er ziemlich toxisch ist.
1: Auf jeden Fall, das sind einfach so viele Stories ihr Lieben. Es ging einfach nur richtig krank weiter. Also wir haben uns irgendwie, ne? Ich habe ihm wieder eine Chance gegeben. Ich wusste, es ist Spiel mit dem Feuer. Und die erste kranke Situation war dann damals in meinem Badezimmer, als ich gemerkt habe, der ist wirklich nicht normal. Der hatte mein Fahrrad abgeholt, weil ich es in der Stadt stehen gelassen hatte, es hatte einen Platten. Und er wollte es unbedingt mit dem Auto zu mir bringen. Das waren ja immer voll Liebe, volle mhm. Seiten, so die er auch hatte, sonst wäre ich ja nicht mit ihm zusammengekommen. Hat es gemacht, also er hat sich voll gekümmert, was ich so nicht kannte. Hat dieses Fahrrad eingeladen mit Auto zu mir gebracht und hat sich schmutzig gemacht. Seine Hände waren halt mit diesem Sch mit dieser Schmiere und seine Hose. Und er ist in mein Bad gekommen und hat sich sauber gemacht. Und ich meinte dann zu ihm, erwarte, oh, ich helfe dir. Und hat er gesagt, lass mich jetzt einfach in Ruhe, lass mich! und ist so richtig ausgerastet und ich war so richtig ich bin zurück bin in praktisch mein Zimmer gegangen hm. also ich hatte nur so eine Einraumwohnung hm. habe mich auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt und ich weiß noch wie ich richtig verdattert war weil das noch nie jemand mit mir gemacht hat hm. also so auszurasten obwohl ich ja nur gefragt habe, ob ich ihn helfen soll, sich sauber zu machen. Und dann ist er halt reingekommen ins Zimmer und hat sich halt hingekniet, wie mit als würde er mit einem kleinen Kind sprechen und war dann aber so, na und hattest du einen schönen Tag, Süße? Wie war's? Hä? Bist du gut mit deiner Hausarbeit vorangekommen? <lacht> Was? Ja, da, es war in ihr die Zeit, wo ich auch Hausarbeiten schrieb. Ja. Gib immer deine Hausarbeit, ich korrigiere die jetzt. So, Und das war so psycho. Dann habe ich ihm natürlich meine Hausarbeit gegeben. Er hat mich total liebevoll auf meinem Bett kontrolliert. Also wie so ein Aussetzer. Und er hat total ignoriert, dass er mich da so krass mhm. angefahren hat. Mhm. Und das war so, wo ich so dachte, Alter, irgendwas stimmt mit dem nicht. Natürlich habe ich es einfach weitergemacht. Und dann? Ja, dann waren einfach, es waren, Leute, es waren einfach so viele Situationen. Ich schilder euch das auch nur, weil ich halt einfach die Hoffnung habe, dass einer von euch sich darin wiedererkennt und ihr wisst, es liegt nicht an euch. Es liegt wirklich nicht an euch. Wisst ihr, wie oft ich mich gefragt habe, was ist falsch an mir? Ich habe mich so oft gefragt, bin ich nicht richtig? Liegt es an mir? Dann hat er zum Beispiel, ich habe seine beste Freundin kennengelernt. Und dann hat er so eine Aussagen getroffen, wie ja, die mag dich total, die findet dich auch total hübsch, aber die findet, du bist eine Tussi, du solltest dich weniger schminken. Und ich bin ja jetzt wirklich kein Typ, der sich krass schminkt, ich nehme ja nicht mal Make-up, sondern mhm. ich mache nur meine Augen. Und immer wieder, er hat Komplimente mit was Negativem verbunden. Also immer so eine doppeldeutigen Aussagen auch getroffen. Und ähm, hat dann auch immer ganz vorwurfsvoll gesagt, ja, meine Freunde sagen, ich werde immer mehr zum Pantoffelhelden, ich sollte nicht so viel mit dir machen. Und also es war hat mir immer wieder vorwurfsvoll... Gefühl. Genau, immer ja. wieder schlechtes Gewissen gemacht, immer ein schlechtes Gefühl gemacht. Er hat ja immer wieder gesagt, er könnte fünf Frauen an seiner Hand haben und seine Freunde sagen, ja, dass ich so hässlich sei und ne, was ich schon letztes Mal angesprochen hatte und ähm, was er dann mit mir will. Er hat seine Freunde total schlecht bei mir gemacht und hat mich aber auch total schlecht bei seinen Freunden gemacht. Er hat uns halt total ausgespielt
0: Hey, wie bescheuert, ich verstehe sowas halt auch gar nicht, wie krank, also das ist einfach nur krankhaft. Ja,
1: oder zum Beispiel auch Geburtstagssituation. Ich hatte Geburtstag und er hatte mir einen Ring gekauft und hatte mir, ich hatte nächsten Tag eine Klausur, eine sehr wichtige Klausur, wovon viel abhing. Ich hatte viel dafür gelernt und das war mein Geburtstag die Klausur und in der Nacht zu meinem Geburtstag um zwölf, was total süß ist, steht er vor meiner Tür, mit Rosen, mit einem Schokokuchen und mit einem Teddy, der einen Ring dran hat. Krass. Aber nächsten Tag habe ich die wichtige Klausur mhm. geschrieben. Er wollte, er hat darauf bestanden, du isst jetzt sofort diesen Schokokuchen. Ich habe den jetzt nicht umsonst gebacken. Isst den jetzt. Ich möchte wissen, ob der dir schmeckt. So hat er dann mit mir geredet. Also der hat mir das nicht geschenkt und sich liebevoll mit mir ins Bett gelegt, mhm. dass wir gut schlafen, sondern mitten in der Nacht. Und so Stress, genau, gemacht. Stress gemacht. Genau, Stress gemacht. Dann sollte ich den Ring aufprobieren. Der Ring hat nicht mal um meinen kleinen Finger gepasst. So viel hat er sich damit beschäftigt. Geil. Dann war der Ring auch noch so ein 12-Euro-Ring von Galeria Kaufhof. Und darüber sollte ich mich freuen und mich noch wochenlang bedanken bei ihm. So dieser Kuchen, by the way, war steinhart, aber egal. Ich habe ihn mir trotzdem nach 24 Uhr reingezwungen und war dann trotzdem noch anderthalb Stunden wach, um mich tausendmal zu bedanken und keinen Schlaf zu kriegen, obwohl ich eine Klausur geschrieben habe. Dann war es aber die andere Seite. Wir hatten Karten. Ich hatte ihm Karten geschenkt für European Outdoor Film Tour. Vielleicht kennen das einige von euch. Er hatte nächsten Tag ein Referat, wollte aber unbedingt erst mitkommen. Ich hatte noch gesagt, na ich kann auch mit jemand anderem hingehen. Das wollte er aber nicht. Hm. Er wollte mich immer für sich Alleine haben. Er hat auch ja alle Leute schlecht gemacht, damit ich niemanden mehr habe. Er wollte, dass ich komplett nur noch mit ihm bin und er... Also abhängig halt das. Ja, total. Ist, ne? mhm. Meine Eltern ja, meine Mutter, das hatte ich ja letztens schon erzählt, dass sie eine ganz schreckliche Frau ist und er hasst sie und mit der darf ich nichts zu tun haben und dann waren wir bei dieser Filmtour und dann stresst... Ich merke schon, dass er total gestresst ist und dann ist er mitten in diesem Film rausgegangen, hat mich an der Hand gezogen, hat mich fertig gemacht, was ich mir einbilde, ihm Karten zu schenken, obwohl er dieses Referat hat und er geht jetzt nach Hause, ich soll doch machen, was ich will, aber er wird sich jetzt auf sein Referat vorbereiten. Hä? Was ja total okay war für mich, hätte er das vorher gesagt. Ja. Aber das waren immer diese Extremen. Oder ich habe für seine Mutter zum Geburtstag einen Kuchen gebacken und dann hat er... Ich habe den dann mitgebracht, wir hatten in einer Gaststätte gefeiert und ich hatte diesen Kuchen gebacken für sie und dachte, das ist ja auch eine tolle Geste von mir als Schwiegertochter. Der hat mich fertig gemacht, wie er dann als Sohn dastehe, wenn ich einen Kuchen backe und er keinen gebacken hat. Nächsten Tag stand er vor meiner Tür und hat sich bedankt, seine Mutter hat sich ja so über diesen Kuchen gefreut. Also es waren immer diese Extreme. Oder er ist zu mir auf Arbeit gekommen, als ich in diesem Erasmus-Büro gearbeitet hatte damals und da war ich dann auch oft ähm, am Nachmittag alleine und dann ist er da reingekommen und wollte direkt Sex auf dem Schreibtisch. Und Dann habe ich gesagt, du, ich habe Sprechstunde, hier kann je, jederzeit jemand reinkommen. Wieso nicht? Sehe ich nicht gut aus? Hast du einen anderen? Sind meine, liegen meine Haare nicht richtig?
0: Nein, das ist jetzt...
1: Nein, es ist kein Scherz und das war sowieso richtig krank, wenn ich nicht dreimal am Tag mit ihm geschlafen habe, Leute, und das ist das Schlimmste, wo ich wirklich, als ich diese Notizen gemacht habe, was mir mit diesen Menschen widerfahren ist, das war wirklich das, wo mir jetzt auch noch die Tränen kommen, weil... Der hat mich manchmal, ich habe zweimal mit ihm geschlafen und weil ich nicht das dritte Mal mit ihm geschlafen habe, hat er mich richtig angeschrien. Er hat mich aufs Übelste fertig gemacht, beleidigt und hat mich mitten in der Nacht um drei oder vier rausgeschmissen. Nein. Rausgeschmissen, mir noch hinterher geschrien ich brauche mich nie wieder blicken lassen, ich bin krank und ich betrüge ihn ja und... Es ist nicht mehr in der Nacht ein Bus gefahren. Ich musste 40 Minuten laufen, weil ich am Stadtrand damals noch gelebt habe. 40 Minuten in der Nacht, obwohl ich nächsten Tag Uni hatte. Und Boah, das ja. habe ich mit mir machen lassen. Wie lange ging das? Ne? Zwei Jahre. Und die ersten Male habe ich immer noch meine Freundinnen angerufen, ich weiß, noch einmal habe ich auch meinen Ex-Freund angerufen, weil ich so verzweifelt war und nicht wusste, wie ich nach Hause kommen sollte. Er hat mich abgeholt, mitten in der Nacht, so lieb war er, und hat mich nach Hause gebracht. Und ich bin immer wieder zu dieses Arschloch zurückgegangen. Er hat mich nicht nur einmal rausgeworfen in der Nacht, ich, ich kann es nicht mal mehr an zwei Händen abzählen, wie oft er mich nachts rausgeworfen hat. Aber aus dem Grund, weil... Weil ich dann nicht das dritte Mal mit ihm geschlafen habe oder weil oh. ich nicht das zweite Mal mit ihm geschlafen habe. Er hat sich immer in diesem Spiegel, wirklich immer in Spiegel, hat sich immer durch die Haare gefasst und immer sind meine Haare zu kurz. Habe ich meine Haare nicht gut geschnitten? Soll ich sie länger wachsen lassen? Was ist mit meinen Haaren? Da ist nicht genug Gel drin. Das war wie krank. Das,
0: das war krank. Das ja. war nicht
1: normal mit diesen Haaren, wirklich.
0: Vor allem, du warst ja auch einfach so unterwürfig. ne? Total,
1: total. Das war einfach nur krank, was ich mit mir habe machen lassen. Und immer dieses, ja, dieses, dann ist er auch aufgewacht, manchmal mitten in der Nacht. Und der konnte das auch nicht vergessen, dass ich mit dem Skilehrer das hatte. Und da hat er mir immer wieder vorgeworfen, dass er zweite Wahl ist und du bist so eine Flachzange, du bist so dumm. Und immer wieder, du bist so eine Flachzange, du hast gar nichts drauf, mit dir will eh niemand jemand zusammen sein, schau dich mal an, wie hässlich du bist. Also immer wieder diese Flachzange, du bist so dumm, du kannst gar nichts, niemand will mit dir zusammen sein, du bist hässlich. Das waren die Standardsprüche, die ich mir immer die zwei Jahre anhören durfte. Und ich bin ja ein total ruhiger Mensch. Und es hat mich so krank gemacht. Also erstmal, ja, kann ich wirklich sagen, es hat mich auch so körperlich krank gemacht. Mhm. Ich hatte immer so richtig Herzrasen. Und ich bin so richtig, ich habe den dann irgendwann an die Wand gedrückt, weil ich so sauer wurde. Und ich weiß noch, ich habe ihn so richtig an die Wand gedrückt und habe ihn so geschüttelt und habe so von wegen, hör auf, hör auf. Und dann hat er so gegrinst, also er hat richtig angefangen zu grinsen und dann hat er mich in den Arm genommen. Hm? Und hat mich so wie, ach komm her Süße. Also er hat mich aufs Übelste beleidigt und fertig gemacht, bis ich selber in mir ausgetickt bin, was ich ja nie mache. Und er hat es
0: quasi so herausgekitzelt. Genau,
1: herausgekitzelt, ne? um dann... Darüber, er hat dann wie gelacht, also er hat dann richtig gegrinst, es hat ihn befriedigt, man hat halt gesehen, es hat ihn befriedigt, dann hat er mich geküsst, war total glücklich und wollte dann danach mit mir am liebsten schlafen. Und wenn ich dann nicht gespürt habe und nicht mit ihm geschlafen habe, dann ging es natürlich weiter mit einem Rauswurf. Oder er ging und hat die Tür zugeknallt, ja.
0: Sorry, dann kannst du einweisen.
1: Ja, und...
0: Da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein, ich finde das einfach nur krank es ist einfach nur krank. Vor allem, dass man halt in diesem Film quasi dann wirklich auch mitspielt und halt auch nicht rauskommt. Total. Aber es war halt auch
1: nichts um mir nur. Also es war total schön. Jetzt letztens hat mich auch noch aus, also ein alter Studienkollege besucht und der meinte so, Hugo, ich habe damals immer nicht geglaubt, wie krank der ist, weil der wirkte ja immer so charismatisch und so nett und hat dann auch immer, der hat es mir damals nicht glauben wollen. Er hat es mir einfach nicht glauben wollen. Der mal gesagt, so, Hugo, ich kann dir das nicht glauben, der ist so nett. Und ich dann so, du glaubst doch nicht, dass ich mir das alles ausdenke. Und das hat mich ja auch noch so sauer gemacht, dass die Leute mir das nicht geglaubt haben. Nur meine Freunde haben es mir geglaubt, weil sie es miterlebt haben. Weil er war einmal ja mit im Urlaub und da haben meine Jungs sofort gesagt, Hugo, bitte trenne dich, dieser Typ ist krank. Der hat ihn nämlich direkt aufgefordert, Armdrücken zu machen und so Machtkämpfe auch, ne? mm. weil der hat dieses MMA heißt das ja, glaube ich, ne? Dieses, wo man so im Ring kämpft und ah, so, mm. ne? ohne Boxhandschuhe und so und der war mega krass gut darin und alle Männer, die er immer kennengelernt hat, immer sofort, er wollte beweisen, er legt dich sofort flach auf den Boden und mm. er hatte wirklich diese Tricks drauf. Wenn er auf irgendwelchen Partys war und er war angesoffen und irgendjemand hat ein falsches Wort gesagt, du konntest gar nicht so schnell gucken, der andere lag auf dem Boden. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der hat so richtig krasse Tricks gemacht und der lag auf dem Boden. Und das hat er mit ihm dann nämlich auch irgendwann gemacht und da hat er gesagt, boah, du hattest recht, das ist ein richtig krankes Schwein. Hm. Und was ich auch so meinte, er hat mich ja auch herausgefordert und das werde ich auch nie vergessen, da kam der auch auf eine Party und die war über zwei Etagen, diese Party, und da waren wir halt noch ein paar und er wusste noch nicht, dass ich auf der Party bin. Und ich war oben, aber er sieht mich in dem Augenblick. Und dann hat er getanzt und hat mit Frauen geflirtet. Hm. Und hat immer wieder ne, nach oben geguckt, geflirtet. Und dann auf einmal steht er genau direkt unter mir. Und ich habe mein Bier in der Hand. Und er wirklich tauscht mit einer Nummern. Nein. Und ich lasse einfach mein komplettes Bier über seinen Kopf gießen.
0: Oh, wie geil. Ich freue dich. Ja. Und, Ernsthaft? Und dann ja. und dann? ja,
1: jetzt hör zu. Und jetzt würdest du ja denken, der Mann rastet aus. Ja. Er kommt nach oben, streichelt mich wieder, er freut sich. Er freut sich, dass ich diese Grenze innerlich überschritten habe nimmt mich in den Arm und sagt, oh, du bist so eine süße Maus, du bist so süß. Jetzt hast du mir wirklich das Bier über den Kopf gegossen. Oh, wie süß bist du denn? <lacht> Sorry, aber das kommt mir einfach vor. Das, das ist doch
0: richtig. Ich kann mir das, das nicht kann
1: man sich, vorstellen. Das kann Nein. man sich nicht vorstellen. Ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen. Und Whisky, das war auch einfach so, der war so nett, der hat mir manchmal Spaghetti auch gekocht, hat mir die einfach vor die Tür gestellt in einem Kochtopf. Ne, wenn man sich auch mhm. fragt, warum war ich mit dem zusammen? Er war extrem kinderlieb und jugendlieb. Das war total krass. Der hat auch meine Schwächen zum Beispiel ausgenutzt. Ich will gleich auf was hinaus. Mhm. Meine Schwächen ausgenutzt. Ich wurde ja damals extrem doll gehänselt wegen einer Sache. Und diese Schwäche hat er genutzt und hat immer süß darüber gesprochen. Hat gesagt, ich liebe dich nur, weil du das hast. Nur, weil du das hast. Und das hat mir das gute Gefühl mhm. gegeben, weil ich immer deswegen gehänselt wurde, hat er mir jetzt als erwachsener Mann dieses Gefühl gegeben, genau deswegen liebt er mich. Dadurch hat er mich natürlich auch gebunden und ja, ich weiß, dass man das nicht glauben kann und ich werde auch nie ihr lieben. Ich werde auch nie vergessen, Whisky hat ihn ja kennengelernt später. Ich kam aus dem Ausland wieder und ich hatte mit diesen Menschen leider dann noch drei Begegnungen an da, wo wir gearbeitet haben. Und Whisky kam danach auch zu mir und meinte, ja, der ist doch voll charismatisch, der ist voll nett. Und wirklich, als Whisky das gesagt hat, ich, ich wollte einfach nur anfangen zu weinen. Hm, weil das ich weiß noch, ist, wie du
0: am Zittern warst. Ja, das ja. ist
1: das Schlimmste, was du dann noch von Menschen hören kannst, die dir ganz viel bedeuten und denen du die Geschichte erzählst. Und wenn die Leute dir dann auch noch sagen, dieser Mensch ist nett und der wirkt nett und toll es macht dich nochmal umso fertiger, weil du denkst die ganze Zeit, du bildest dir das ein, weil er hat ja die ganzen Jahre versucht, dir das Gefühl zu geben, du bildest dir ein. Hm. Der hat die ganze Zeit gesagt, du hast Wahnvorstellungen, so bin ich gar nicht. Du bildest dir ein, dass ich dich betrüge. Du bildest dir ein, dass ich so und so bin. Du denkst halt wirklich, du bist der falsche Mensch. Du hm. denkst zum Schluss, du bist psychisch krank, weil alle sagen dir, das ist ein charismatischer, netter Mensch. Nur du sagst es nicht.
0: Und... Ja, als ich den gesehen habe, ich hätte beim besten Willen, hätte ich also mit ganze Stories, das waren wie zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Genau. Weil das hätte man von so einem Mann nie erwartet.
1: Genau. Und das macht es ja halt so gefährlich. Und ja, er kam da rein mit seiner Neuen und ich habe... Ich musste ihn auch noch bedienen, weil ich gerade in dem Moment alleine war. Alle anderen hatten Pause und Leute wirklich. Meine Stimme hat gezittert. Ich habe gezittert und in dem Moment wurde so kalt. Mein, ich konnte gar nichts machen. Ich habe einfach nur gezittert. Ne? Man ich hätte hat nicht
0: bedient. Ja, ich ich konnte, bin da gar nicht hingegangen.
1: Ja, ich hatte das nicht unter Kontrolle und dann bin ich dahin. Ich dachte, ich könnte das und da hat er auch noch so blöd gefragt: Na, wie geht's dir? und also oberflächlich ja genau und dann bin ich weg und mein unser Chef kam mir ja dann damals er war total lieb und hat mich sofort nach Hause geschickt weil er die Geschichte ja auch kannte und ich war einfach nur komplett fertig und ja, da war er mit seiner Neuen. Und ihr Lieben, mir ging es noch viele, also mir ging es noch anderthalb Jahre oder noch zwei Jahre nach unserer Beziehung und noch länger, ging es mir richtig dreckig. Und ich werde nie vergessen, ich war zelten mit meinen Freundinnen, das machen wir jedes Jahr und ich lese immer so eine psychologische Zeitung und ich hatte was über toxische Beziehungen und über Narzissten vorgelesen und über gesunde Beziehungen und so und dann meinte ich auf einmal so zu denen so aber was ist ihr lieben wenn ich eigentlich die psycho war, wenn ich, wenn er nur wegen mir so war, weil ich psycho bin und die meinten so niemals zugehör auf, der ist richtig psycho und die neue, das wird auch nicht gut sein, und ich so doch, der sah richtig glücklich mit der neuen aus und ich habe gehört, weil sie war noch mal mit ihren Freundinnen da, dass sie zusammenziehen wollen, da hat sie es natürlich extra betont, als ich da an dem Tisch bedient mhm. habe, dass sie ja zusammenziehen werden und habe ich gedacht, das bin ich gewesen, ich war diejenige. Ja, ihr Lieben. Und einen Tag später, nachdem ich das gesagt habe beim Zelten, hatte ich auf Facebook eine Nachricht.
0: Oh Gott, ich erinnere mich.
1: Von seiner Ex-Freundin, also von seiner Freundin, die mit der er da essen war. Und sie hat mich um ein Gespräch gebeten. Und das hat mein komplettes... Leben geändert. Ich wurde einfach wieder Hugo, die ich bin und ohne dieses Gespräch und ohne ihre Ehrlichkeit wäre ich nie wieder so geworden. Denn sie ist tatsächlich beim Psychologen gelandet. Aufgrund von ihnen und der Psychologe hat ihr geraten, mich zu treffen. Sie hat mir gestanden, dass sie mich jeden Tag auch für zwei Jahre gestalkt hat, bei Instagram, bei Facebook. Nein. Sie hat mir gestanden, er hat mir ja immer gesagt, wie hässlich ich bin und ihr hat er die ganze Zeit vorgeworfen, wie wunderschön, doch seine Ex-Freundin war, dass sie ja gemodelt hat, dass sie den schönsten Körper hatte. Boah, wie schrecklich. Boah, ähm,
0: einfach nur schrecklich. Ja,
1: dann hat sie mir auch natürlich von den ersten Dates erzählt. Der hat genau das gleiche bei ihr abgezogen. Dann sie hatte... <lacht> sie hatte besonders große Ohren. Bei ihr hat er auch gemacht, ich liebe dich nur wegen deinen süßen, großen Dumbo-Ohren. Nur wegen deinen großen Dumbo-Ohren. So krank wirklich. Und das Schlimmste ist aber, das hat er sich bei mir nicht gewagt. Und hätte er sich das bei mir gewagt, wäre ich weg gewesen. Er hat sie geschlagen. Und das er hat sie so krass. doll im Gesicht geschlagen, dass ihr Kiefer ausgerenkt war. Und das war für mich, das war für mich einfach, so schrecklich zu hören, aber so eine Erleichterung zugleich. Und was sie mir alles erzählt hat, wie er, ist ja mit ihr da essen gegangen. Und ich dachte ja, die wären glücklich und das wäre hm. ein Zufall. Er hat herausgefunden, dass ich da arbeite. Und er hat herausgefunden, dass ich da sehr oft arbeite und wollte jeden Donnerstag um die Zeit dann mit ihr da essen gehen, weil er wusste, ich arbeite dort. Dann hat er sich vorher im aber Auto... Aber sie wusste das auch. Dass ja, dann hat er vorher im Auto den Spiegel runtergemacht und hat sich auch so wieder durch die Haare. Sehe ich gut aus? Sehen meine Haare gut aus? Sag mir, dass ich gut aussehe. Sehe ich gut aus? Sehen meine Haare gut aus? Boah, oh
0: Gott. Aber jetzt, wenn man das so als außenstehende Person hätte, würde ich so denken, ich hätte im Vogel der Zeiten mehr gegangen.
1: Das ist so aber krank, ja. oder? Einfach, ja, funktioniert dann einfach nur. Ja, einfach so so krank und es aber wirklich, ich, ich wusste auch gar nicht, wie ich mich bei ihr bedanken sollte. Ich, das war so krass und sie kam noch mit einem Blumenstrauß zu mir. Sie kam mit einem Blumenstrauß zu mir. Sie ist danach auch, ich bin ja damals auch nach Neuseeland gegangen. Das war ja meine Flucht vor ihm, weil ich äh, sonst nicht von dem losgekommen wäre. Und sie ist auch nach Neuseeland gegangen, richtig krass. Sie ist dann auch nach Neuseeland, sie war dann noch in Therapie und das Schlimmste daran war, dass das ihr erster Freund war. Sie war halt mhm. jünger als ich, um einiges und dass das ist ihre erste männliche Erfahrung war und ich hoffe einfach nur, dass sie darüber hinwegkommt und ja, mhm. einfach nur ein ganz
0: schrecklicher Mensch. Aber gut, dass sie auch den Weg eingeschlagen hat, sich therapieren zu lassen, ne? Also das... Also vielen fehlt ja dann auch noch diese, dieser Mut, diesen Schritt zu gehen und Total. zu sagen, okay, also irgendwie, ich brauche gerade Hilfe.
1: Das war das Gute, dass sie ein sehr gutes Elternhaus hatte mhm. und die haben ihr das besorgt und du gehst da jetzt hin. Ja. Ja, und warum bleibt man bei so jemandem? Natürlich, er stand tausendfach vor meiner Tür, so wie mhm. auch vor ihrer Tür. Sie hat auch berichtet, wie oft die getrennt und wieder zusammen waren. Bei mir war es einmal dann so krass, das war schon relativ am Schluss. Ich habe im ersten Obergeschoss gelebt und er ist wirklich mitten in der Nacht auf meinen Balkon geklettert, über die Regenrinne. Er war natürlich sehr sportlich. Mhm. Und ich hatte Rollos runter und er hat gegen das Rollo.
0: Boah, ich hätte mir ja richtig verjagt. Ich habe
1: so Angst gehabt. Ich habe das Rollo und er stand davor. Fuck, und ich dachte so, kacke. Und der war richtig aufgelöst. Und wir müssen zusammenbleiben. Du kannst dich nicht von mir trennen. Ich kann nicht ohne dich leben. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich möchte nur mit dir zusammen sein. Das war noch immer so Superlative. Mhm. Und dann weiß ich noch, da hatte ich richtig Angst. Und dann habe ich ihn zugesprochen. Habe ich dann, Weil ich nicht wusste, zu was der fähig ist, habe ich dann wirklich gesagt, ja, wir klären das alles morgen. Ich bleibe mit dir zusammen zusammen, alles ist gut. Mhm. Und dann weiß ich noch, da habe ich mitten in der Nacht meine Mama angerufen und habe gesagt, dass ich ganz da Angst hatte und dass das eine ganz komische Situation war und dass der einfach auf meinem Balkon stand. Und ja, aber immer wieder, er hatte halt dieses extreme irgendwie Selbstbewusstsein und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich ohne ihm lebe, ich total unsicher bin. Ich habe mich wirklich so klein gefühlt. Meine Schwester hat immer das verglichen. Ich hatte einen Bleistift in der Hand das stellt mein Selbstbewusstsein dar. Mhm. Und er hat mir komplett diesen Bleistift weggenommen. Und zum Schluss hatte er meinen Bleistift in der Hand. Das, fand ich, war eine richtig gute Metapher. Denn so mhm. war das auch. Ja.
0: Er wusste auch einfach, was für Knöpfe er bei dir drücken musste. ne? Beziehungsweise wie er sich verhalten muss, damit du wieder auf ihn eingehst, damit du ihn wieder irgendwie wertschätzt und ihn nicht loslässt.
1: Ja, genau. Es, waren halt, es war halt ein, es war richtiges, ein richtig
0: krankes Spielchen. Total
1: es war, ja, es war einfach nur krank und der hat mich ja auch aufs Übelste betrogen. Diese Geschichten können wir jetzt hier nicht noch auspacken, mhm. weil das dauert einfach zu lange, wie ich das herausgefunden habe und so. Irgendwann ein anderes Mal, das war auch, das sind echt krasse Storys nochmal für sich und da sage ich immer wieder, was ich selber denke und tue, das traue ich meinem Nächsten zu. Der hat mich aufs Übelste betrogen und hat mich ganz da fertig gemacht, dass ich ihn betrogen habe, hat mich auf der Straße angeschrien, hat mein Handy geklaut, hat sich mit meinem Handy ins Auto gesetzt, alle meine Freunde angerufen. Der Nachbar wollte die Polizei. Also es waren krasse Storys. Aufs Übelste krasse Storys. Wirklich. Also, ja ihr Lieben, warum erzähle ich das alles? Wie gesagt, nochmal, ich erzähle das einfach, weil ich möchte, dass wenn ihr sowas spürt. Ich habe seit Anfang an ja dieses Bauchgefühl gehabt. Ich habe mich zum Anfang noch über ihn lustig gemacht. Ich habe mit diesem Feuer gespielt. Ich habe es rausgekitzelt. Und dich ordentlich verbrannt. Genau, und mich ordentlich verbrannt. Bitte höre auf dein Bauchgefühl. Und wenn du merkst, du schaffst das nicht alleine. Nimm dir Freunde, nimm dir deine Familie und wenn das nicht klappt, dann wirklich zum Psychologen der hilft dir wirklich weiter und ich wollte ihm auch damals helfen. Ich wollte sogar mit ihm zur Paartherapie gehen, mhm. weil ich wusste ja, das kommt nicht von ungefähr und dieser Mensch braucht Hilfe. Er ist im wirklich schlimmen Familienhaushalt groß geworden, er musste viel erleben als Kind und nicht jeder verträgt das. Einige Menschen haben so starke Charaktere, die können sowas vertragen, die können damit umgehen, aber er leider nicht. Er ist in einem guten Elternhaus groß geworden in der Hinsicht, die hatten ein Haus, die hatten viel Geld, aber die Eltern Eltern waren beide stille Alkoholiker. Er musste, seitdem er klein war, den Alkohol verstecken vor dem Vater, der gesoffen hat und die Mutter aufs Übelste verprügelt hat. Sein kleiner Bruder war schon mit 15 drogenabhängig, ist im Winter fast erfroren auf einer Parkbank und das musste er alles miterleben. Und auf der An also er hat geholfen, ne? er war richtig stark, aber das kann ja so ein kleiner Körper oder so ein jugendlicher Körper alles gar nicht verkraften. Und das hat man dann einfach gesehen. Also, was es aus ihm dann letztendlich gemacht hat. Das geht übers sprachlos
0: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Also ja, genau. Ist einfach nur krank. Richtige Therapiesitzung hier. Ja, ihr Lieben. Aber das muss auch mal sein. Genau. Und deswegen jetzt zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Warnsignale an euch. Was ihr, was wo ihr merkt, uiuiui, das ist nicht gesund, da ist vor sich geboten, sind wirklich diese doppelten Botschaften, wenn jemand manipulative Machtspielchen mit dir spielt im Sinne von, ja, ja, ich könnte fünf Frauen an einer Hand haben. Du bist eigentlich so hässlich, aber ich nehme dich. Ne? Also er sagt irgendwie, ja, ich nehme dich, könnte aber fünf Frauen an einer Hand haben. Ne? Das ist immer so dieses Doppelte. Oder auch diese Mikrogewalt, einfach impulsive Ausbrüche, was ich euch ja als Beispiel genannt habe, diese Toilettensituation, mhm. das ist einfach eine Situation, das zeigt dir, weg davon. Bloß weg, wenn jemand ohne Grund so ausrastet, dann ist was nicht mit dem in Ordnung. Oder auch, es wird englisch bezeichnet Gaslighting. das ist aus einem Füller, dieser Begriff, indem halt ein Mann seiner Frau einredet, dass sie ihrer eigenen Wahrnehmung nicht trauen kann. Da geht es um so einen Gaskocher und dieser Gaskocher, dieses, diese Flamme, die ist ja nicht still, ne? sondern mhm. die flackert. Und er behauptet aber zu ihr, nein, du bildest dir das ein, dass es flackert es ist still mhm. und das macht so ein Typ mit dir oder es kann natürlich auch eine Frau sein, ne? ich will nicht alles auf Typen, aber er hat das mit mir gemacht, er hat mir immer wieder eingeredet, dass meine Wahrnehmung nicht die richtige ist und ich zum Schluss nicht mehr wusste, was ist richtig, was ist falsch, was bilde ich mir ein, hat er mich betrogen, hat er mich nicht betrogen, bet belüge also er äh, bilde ich mir das einfach alles nur ein. Genau, dann dieses love bombing mit diesen Superlativen, also niemand versteht mich so wie Du, also wenn du das seit Anfang an sagst, ne, du lernst eine Person gerade kennen, du sagst es seit Anfang an oder mit dir ist es der allerbeste Sex oder du machst extrem große Geschenke. Und das war dieser Psycho-Beispiel, der hat mir gesagt am Abend noch, deine Lippen sind die letzten Lippen, die ich küssen will, Hugo. Mit dir möchte ich oh, alt hätte ich ja werden. Schon mit dir möchte ich alt werden. Du bist meine absolute Traumfrau. Dich möchte ich heiraten, das hat er mir gesagt. Am, beim ersten Date. Nee, nee. Das hat er mir innerhalb der Beziehung gesagt. So. Und dann wache ich früh auf und er liegt nicht neben mir. Hä? Sondern? Kurzer Anriss dieser Geschichte. Hugo wacht früh auf, macht sich komplett Sorgen. Ihr Freund liegt nicht neben ihr. Sie fährt mit Fahrrad zu ihm nach Hause. Ich stehe im Vorgarten und höre es aus seinem Fenster Frauengekicher. Ich mache das Fenster auf und er liegt nackt mit einer anderen Frau in seinem Bett, während er sie unten leckt. Geschichte needs to be continued. Ja, deswegen glaube ich auch solchen Sprüchen nicht mehr. Diese, ne, ich sag immer Worte schön und gut, aber Taten. Mhm. Deswegen auch diese Superlativen. Also dann übermäßige Kontrolle, Privatsphärenverletzung. Ihr wisst, meine Lieben, ich bin ja auch nicht immer die Beste mit. Äh, ja, ich habe ja auch, wisst ihr, ich sage auch manchmal, vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Naja gut, aber, aber
0: das, das, die Einstellung hast du aus diesen ganzen Erfahrungen wahrscheinlich genau, dir auch äh,
1: angeeignet. Genau, aber ich übertreibe es nicht und das ist eine übermäßige Kontrolle, was der gemacht hat. Der hat meine kompletten Freunde gestalkt auch. Also er ist alle meine Freunde abgelaufen, alle meine Ex-Freunde hat er auf Facebook damals gestalkt, hat alles über jeden herausgefunden, jede Verbindung, das war auch nicht ganz dicht. Und dann immer schlecht gemacht. Also das war immer, kannte die gar nicht persönlich und immer schlecht gemacht. Und was natürlich auch ganz schlimm ist, das können vielleicht auch einige von euch schweigen. Wenn du jemand, wenn du das ansprichst und er schweigt einfach, nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Tage sondern vielleicht eine Woche und ja, er möchte, dass du regelrecht angekrochen kommst. Von wegen, rede endlich mit mir, bitte rede mit mir. Wie so ein Deckel, der hinterherläuft. Ja, und das wollen die. Und was solltest du tun, wenn du jemanden kennenlernst? Das raten auch Psychologen, was ganz wichtig ist, diese Momente abchecken, Also Situation, in denen du wirklich herausfinden kannst, wie reagiert ein Mensch. Du lernst jetzt zum Beispiel eine Person kennen, so wie Whisky hat ihren Hammerman kennengelernt und ihr passt etwas nicht. Und sie spricht es nett bei ihm an. Sie sagt zum Beispiel, du Entschuldigung, aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass du mir öfter schreibst oder dass du schneller auf meine Nachrichten reagierst. Und jetzt ist die entscheidende Situation, wie, wie reagiert. reagiert. Was ist nicht gut, wenn er dich ignoriert, wenn er diese ganze Sache übergeht und einfach mit einem anderen Thema anfängt oder wenn er komplett einfach dich ins Lächerliche zieht oder vielleicht sogar verletzend wird. Ne? Also sowas kann wirklich alles passieren und das ist nicht gut. Was wäre fair, wenn er natürlich fragt, oh, okay, ähm, inwiefern meinst du das? Also er ist interessiert. An dir und deiner Situation, warum fühlst du dich so? Mhm. Das ist wichtig. Genauso so eine Situation, du weinst plötzlich. Du lernst einen neuen Partner kennen und irgendwann gibt es ja mal eine Situation, du weinst. Ist derjenige dir zugewandt und sagt, Süße, warum weinst du? Verlässt er den Raum, ignoriert er dich? Hatte schon alles erlebt. Mhm. Und die besten Männer sind die, die dich in den Arm nehmen, dich trösten und sich für dich interessieren. Die ganzen anderen Weg, Beine in der Hand und weg ran. Na gut,
0: also fange ich jetzt bei jedem Mann am besten beim ersten Date an zu heulen und dann gucke ich mal, wie sie reagieren und dann dessen entscheide ich, den Mann date ich weiter oder nicht. Naja, beim ersten Date vielleicht nicht. <lacht> aber, aber beim zweiten. <lacht> ja, was
1: oh. oh Mann, ja. Das war's zur toxischen Beziehung. Hast du noch eine Frage
0: oder einen, einen Nachtrag? Ein Nachtrag. Das Ding ist, man kann ja jetzt hier so viel erzählen und Ratschläge geben und psychologisch spielen. Ich glaube, wenn man das selbst nicht erlebt hat, so wie ich es jetzt, ne, ich kann da halt nicht mitreden. Ich höre das nur und bin einfach schockiert.
1: Genau, aber es ist gut ja für dich letztendlich auch zu hören. Denn wenn so etwas passiert, dann hast du es schon mal gehört. Ich wünschte damals... Als junges Mädel, ich hätte das schon mal gehört, dann hm, hätte ich besser das... Einstufen
0: zu können. Genau, ja. aber
1: ich war so naiv. Die Männer, die ich davor hatte, waren liebevoll zu mir. Ich, natürlich hat man sich gestritten, natürlich wurde ich davor betrogen, aber mit mir wurde noch nie so umgegangen. Noch nie. Ich kannte das einfach nicht. Auch dieses mich anschreien, mich fertig machen psychisch. Und wenn ich das schon mal gehört oder gelesen hätte, dann wäre es was anderes gewesen. Aber vor allen Dingen auch damals, das war noch so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Immer mehr kommt es jetzt im Laufen, dass auch mhm. Frauen darüber reden, über ihre Erfahrungen, dass sie sich trauen, rauszugehen. Das und
0: sich, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen, diese Unterdrückung und diese, dieses Herrische. Ne? Dass, wenn ein Mann sowas an sich hat, dass man sich da unterwirft. Aber ja. ich glaube, das liegt halt auch ganz oft. So, na nicht in den Genen, aber ich habe das Gefühl, dass die Frauen schon sehr häufig dazu tendieren, und dazu zähle ich wahrscheinlich auch, dass man sich automatisch unterwirft, weil man irgendwie dann denkt, mehr geliebt zu werden. Total, das ist auch definitiv.
1: Also das hat auch immer, ja, was mit unseren Kindheitsmustern zu tun und ob wir aus diesen Mustern raus können. Letztendlich das, warum ich mich auf diese Person eingelassen hat, das hat selbst ganz viel mit meiner Kindheit zu tun und was mir widerfahren ist in der Kindheit, was ich erlebt habe. Sonst hätte ich ein gestärktes Selbstwertgefühl gehabt, Natürlich. wäre mir das niemals passiert. Und das habe ich gesehen, was später mal eine andere Geschichte sein wird. Ich habe eine junge, tolle Dame kennengelernt, die diesen Mann auch kennengelernt hat. Ich habe sie an einem ganz anderen Ort dieser Welt kennengelernt. So krank ist diese Story und geht diese Story weiter. Und sie hat diesen Mann kennengelernt, zur selben Zeit, als ich eigentlich mit ihm zusammen war. Und er hat auch schlimme Dinge mit ihr gemacht. Doch weil sie aus einer Familie stammt, wo beide Eltern Psychologen sind, hat sie es nicht mit sich machen lassen. Sie hatte diesen mhm. festen Sie hatte ein ganz tolles Elternhaus und sie wusste sofort, mit dem stimmt was nicht. Ja. Und deswegen, ja. Deswegen ist es mir so wichtig, euch da draußen zu sagen, passt auf, auf. euch auf und ja. macht den Mund auf. Genau, wirklich. Und das liegt nicht an euch. Nichts ist an dir falsch. Und das will ich
0: nur mitgeben. Ja, wobei, also hast du jetzt schön gesagt und da stimme ich auch zu, in der Hinsicht, aber ich finde trotzdem, dass man sich natürlich auch immer hinterfragen muss. Man kann nicht jetzt grundsätzlich pauschal sagen, hey, der immer der andere ist verkehrt und seine Sichtweisen sind ne, falsch und der ist krank und bliblablub.
1: Definitiv jetzt, ne? nicht,
0: aber das ist ja jetzt so ein Extrem genau.
1: gewesen und das hat ja nochmal die Frauen, die ich danach und davor kennengelernt habe, nochmal gezeigt. Ja. Natürlich muss man sich immer selbst hinterfragen, definitiv. Und man kann nicht jeden Mann gleich, du bist krank oder jede Frau, du bist krank, weil du da mal rummeckerst oder weil du vielleicht mal lauter wirst. Es ist immer, dass man natürlich miteinander kommunizieren muss. Warum bist du so? Warum rastest du aus?
0: Genau. Wenn derjenige
1: dann lernt, darüber zu sprechen, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ja, aber auf der Basis aber halt nicht. Es ging stimmt. ja um viel mehr, es ging ja nicht nur um Kontrollverlust, es ging um Gewalt, um psychische Gewalt, es ging ums Betrügen, es ging um eine Rolle spielen, die ja gespielt hat, also, ne? Hm. Da hängt ja viel mehr dran.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Na gut. Hilfe, ihr
0: mein Kopf qualmt.
1: Ja, so. Dann wünschen wir euch jetzt. Eine schöne Lockdown-Phase. Ja. Kocht ganz viel. Genau, wir denken an euch. Macht Nächste viel Woche wird es wieder lustiger, damit ihr was natürlich in der Lockdown-Phase zu lachen habt. Mm. Und ja.
0: Bleibt hoffentlich alle gesund und munter, ne?
1: Und bestellt ein bisschen Essen für die armen Gastronomen. Ja. Sieht ja wieder bitter aus. Mein Herz blutet wirklich
0: mit. Ja, natürlich. Gerade bei den ganzen Gastronomen, wenn man das jetzt mal so beobachtet, die haben sich so extrem an diese blöden Richtlinien gehalten. Die haben alles gemacht und jetzt kriegen sie wieder einen Arschtritt. Ja. Also, ja. Oh
1: mein Gott und Kit Kat und Berghain, I miss you. Und ich bin einfach nur zutiefst traurig. Und ich glaube, wahrscheinlich bin ich, weiß ich nicht, wie alt werde ich sein, wenn wir dahin gehen? Zehn Jahren? Ah, Papp. Immer optimistisch bleiben, Hugo. Oh Mann. Na gut, ihr Süßen. Also bleibt gesund und munter. Wir hören uns in einer Woche. Trinkt jetzt genug, Hugo und Whisky. Denn jetzt ist es wieder wichtiger denn je. <lacht> Tschüss. Und vergiss nicht. We are telling you, we
0: feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.